vond het eigenlijk genoeg met Defensie. Ik had andere ambities. Dus ik heb met veel moeite Defensie kunnen verlaten. Maar daar is voor mij de, uh, in 87, met nadenken van dat gesprek... en de artikelen die ik dan vaak las van ze, is het wel een beetje begonnen. Ja. Uh, daar ben ik meer in gaan zien dat het dus veel meer is... dan enkel maar rond Defensie dat zaken niet deugen. In, in al de laatste 20, 25, 30 jaar heb ik heel veel klokkenluizen gesproken. De Paul van Buitenus, de Ad Bos, noem maar op. Al die klokkenluizen gesproken. In hun eigen dossier, in hun eigen materie... Ja, maar dezelfde systematiek, dezelfde macht. En ik, want ik werd toen ik met dat onderzoek bezig was, was ik op vakantie ergens in Normandië met mijn gezin. Ik werd gebeld door iemand van justitie of ik me wilde melden op een politiebureau in Apeldoorn. Dus je moet uitkijken als je dus dingen meldt. Je wordt bedreigd door de partijen die de belangen hebben. En je moet nog uitkijken dat de overheid je ook nog niet probeert te pakken. Het is te groot. En iedereen is erbij betrokken. En iedereen heeft elkaar afgedekt. Ja, ja. Netwerkcorruptie tot in de genen. Nou goed, dat, dit soort ervaringen ja, uh, hebben mij natuurlijk in al die decennia wel op scherp gezet. De CBDC is ook een noodzakelijk kwaad om die, om die commerciële banken te redden. En hij schrijft dat eigenlijk alle conflicten die er zijn geweest... de Franse revolutie, de Amerikaanse revolutie, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, enzovoort, enzovoort... Uh, zijn allemaal gestuurd door. Alles is gestuurd. Alles is onderdeel van een vorm van een geloof. Die nieuwe wereldelite, ja, die heeft een bepaald geloof, hangt die aan... Naar totale macht en kracht. En ik, vind het, ik noem het duistere macht. Wat wij nu bespreken met elkaar is iets wat ik eigenlijk nooit uit. En zijn boek is in een periode geschreven, in 2006. Dat mensen die met deze informatie naar buiten kwamen, werden om, omgelegd. Geliquideerd. Ik had de overheid is je grootste vijand, dat weet ik het maar helemaal niet zeggen. Maar ik heb het alleen maar ervaren. En dan staan we toch een beetje, zoals in de Bijbel staat, voor een, voor een eindtijd. Misschien wel, of niet? Ja, maar de eindtijd is voor mij ook een begintijd. Wat is nou eigenlijk precies wat ze van plan zijn? En, en wie, uh, op welke manier gebeurt het? Wat willen ze gaan doen? Uh, en wie zijn het? Welkom, welkom lieve vrienden, bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vanuit de studio in Rotterdam. Vandaag niemand minder dan Ab Flipsen. Een korte introductie voor Ab, voor de mensen die hem nog niet kennen... maar hij is al heel veel voorbij gekomen de afgelopen tijd... dus ik denk dat de meesten wel van jullie zouden kennen. Hij is een financieel en claim-expert... en al ruim 30 jaar dagelijks bezig met zaken als economie, geopolitiek, geld en rechtvaardigheid. En zo was Ab ook uh, een van de klokkenluiders van de Woekerpolis-affaire. En nu houdt Ab zich veel bezig met de naderende crisis... de komst van de CBDC's en de krachten en machten achter de grote transitie. transitie. Voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kunnen jullie financiële bijdragen doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Wij gaan beginnen met het normale segment van de podcast. En helemaal aan het einde van de rit doen we weer de kijkersvragen. Die zijn dan exclusief te zien op That's the Spirit. Uh, we gaan gauw beginnen. Ab, dankjewel. Ja, dat je aanwezig wil zijn in, bij ons in Rotterdam in de studio. Heeft even geduurd, toch? Het heeft even geduurd. Het is inderdaad waar. We waren echt al een tijdje bezig. Ja, oké. Okay. Maar, uh, maar we zijn er. Het is gelukt. En ik ben heel blij, want uh, ook de insteek van het gesprek vind ik tof. Want je bent natuurlijk de laatste tijd best wel veel bij podcasts en je schrijft overal aan. En je hebt een hele waardevolle kijk op, op, uh, op heel veel van de vlakken die er nu staan te gebeuren. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen om te weten. Maar wat jij ook aangaf is, ja, we kunnen eigenlijk wel een laagje dieper. Om, uh, om echt te gaan kijken wat er nou echt speelt. En ik denk, dat dat, um, ik denk dat dat heel belangrijk is. En super tof dat je dat bij ons wil komen doen. Dus daarvoor dank. En toen dacht ik eigenlijk, misschien is het dan ook wel leuk om te beginnen. Want je bent hier al zo lang mee bezig met deze materie. Om te beginnen met waar 
eigenlijk die zoektocht voor jou begonnen is. Waar voor jou begonnen is dat je dacht, oh, maar het zit misschien wel anders toch? Ja, dan moet je heel ver terug. Misschien zelfs naar mijn puberteit had ik, uh, laten we zeggen, van mijn laatste zakgeld kocht ik een hele serie van de Tweede Wereldoorlog. Die kwam geloof ik elke week of elke maand kwamen die uit. Ik had een hele reeks staan, dus ik heb me altijd verdiept in de historie. Niet enkel de Eerste Wereldoorlog, maar ook alle andere conflicten die geweest zijn. Maar met name rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dus dat zat eigenlijk in mijn puberteit al in. Ik was nieuwsgierig van hoe kan zoiets ontstaan en wat is er nou precies gebeurd. Maar goed, dat is allemaal nog op een bepaald level. Nou, dan ga je uiteindelijk ga je, ga je carrière maken. Dan ben ik bij Defensie gaan werken, uh, 13 jaar lang. Zes jaar bij een verzekeraar gaan werken. En dan praat je over 87 tot 93. En vanaf 93 ben ik... Uh, 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 voor mezelf begonnen, hè, als, uh, als financiële uh, adviseur, expert, hoe je het wil noemen. Maar even terug naar het moment dat ik echt op scherp ben gezet. Uh, en dan met een soort schok, schoktherapie. Dat is geweest, uh, uh, letterlijk een knal was het. Uh, dat, was geweest in, dat is in 83 geweest, de zomer 83. Um, ik zal er toch even kort iets over vertellen. Uh, zomer 83 was ik, um, was ik, docent heette dat, vuurregeling op de school voor reserveofficieren in Oldenbroek, vlakbij het Harde. Een groot schietkamp is dat. En ik gaf les aan een groep, een groep aspirantofficieren. En naast mij zat een lokaal met uh, 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 jonge aanstaande onderofficieren. Die waren net terug uit het veld, hadden hun eerste dag les. En uh, rond half vijf in de middag uh, was er een enorme explosie, een enorme klap. Um, nou, dat was dus een chaos op dat moment, want... Uh, wat bleek achteraf, dus ik zat er eigenlijk tussenin, was er een mijn ontploft, een uh, antipersoneelsmijn. En ik leg dat even uit, omdat ik een bruggetje maak naar, uh, naar alles wat er eigenlijk na die tijd is gebeurd. Dat is een Nederlandse antipersoneelsmijn, de AP23. Voor degene die dat wil weten, die moet gewoon AP23 gaan googelen en dan ongevallen. Nou, daar kom je een reeks van informatie tegen, nou ja, daar krijg je de rillingen van. Maar goed, die mijn die ontplofte in een lokaal, uh, door een instructeur die die mijn wilde demonstreren. In gedachten dat die mijn een, een, een onschadelijk gemaakte mijn was. Was dat achteraf een scherpe mijn heet dat. Dus een mijn die echt werkte. En het effect van die mijn is eigenlijk heel simpel. Het is een pot die in de grond graaft. Dan doe je struikeldraden aan. En op het moment dat je dan tegen zo'n struikel, de vijand tegen een struikeldraad aanloopt. Dan komt er een pin die klapt om. Dan gaat die mijn 1,20 meter de lucht in. En explodeert die. En is die tot in een straal van 30 meter dodelijk. Die instructeur, jonge instructeur. Voor die jonge knullen van... 18 tot 22 jaar in dat lokaal. Die had die mijn dus in zijn hand. Die, had hem, die wilde hem dus demonstreren. Uh, en die deed met zijn hand die pin om. In gedachten dat die uh, mijn onschadelijk was. En die mijn was dus scherp. Dus die mijn ging af. Dus die mijn die klapt uit zijn hand 1,20 meter omhoog het lokaal in. En daar explodeerde die in een lokaal. Dus kan je je voorstellen wat dat voor effect had op die uh, 20 jongens, 25 jongens die daar zaten. Waar uiteindelijk 7 jongens op slag dood. Um, dat is, een van, dat is ik denk het grootste ongeval bij Defensie na de Tweede Wereldoorlog in Defensietijd. Maar ik zat er dus naast, dus ik heb dat bloedbad letterlijk meegemaakt. Uh, en de chaos eromheen. Maar vanaf dat moment word je dan ook betrokken bij wat er allemaal gaat gebeuren rond die mijn. De onderzoeken die gaan plaatsvinden, de artikelen in de krant. Uh, ja, dat is natuurlijk een enorm, enorm drama voor Defensie. En voor die, voor die jongens en hun, hun ouders en hun vrienden en broers en zussen. Dat is natuurlijk gigantisch. Nou, dan appt dat wat weg, uh, zoiets uh, dat gebeuren. Want het leven gaat gewoon verder. En wij hadden toen helemaal geen traumahulp. Want wij gingen gewoon de volgende dag weer lesgeven. Dus dat kende dat helemaal wow. niet. En dan moest je die jongens les gaan geven... die dat net mee hadden gemaakt op de kazerne. Maar goed, dat, dat, dat kon. Het enige wat de fans toen zei... Van, nou, als mensen absoluut niet verder willen... dan mogen ze eruit stappen. Maar goed, verder uh, ging het leven verder. 
En dan komt diezelfde mijn, komt vier in 1984 weer tot ontploffing. En wat op een ander gebied. Deze mijn werd getest op een testcentrum, een uh, munitietestcentrum. En die mijn, dat noemen we een blindganger, die werd getest op een afstand. Mensen zaten in de bunker om die mijn te testen. Die mijn ging niet af. Nou, uiteindelijk volgt dan een procedure. Nou, dan gaat er een sergeant-major naartoe. Sergeant-major over heette die meneer. Munitiespecialist, die liep naar die mijn. En die komt ongeveer op twee meter af van die mijn. En op het moment dat hij wil bukken om te kijken wat er met die mijn aan de hand is... gaat die mijn af en die man is op slag dood. Dan komt het vervolg dat er een maatschappelijk werk wordt ingeschakeld. Uh, spijkers, Fred Spijkers, ik heb hier uh, zijn boek. Een man tegen de staat. Uh, Fred Spijkers moest gaan vertellen als maatschappelijk werker... tegen de mevrouw Ova, de, de weduwe... dat haar man was uh, komen te overlijden. En uiteindelijk was de boodschap ook van... ja, door een noodlottig ongeval, maar eigenlijk... Uh, werd hem verteld, je moet wel vertellen... dat hij zelf het schuldig was aan dat ongeval. Dat was het verhaal. Ja, en dan gingen bij die Fred Spijkers... die maatschappelijk werker, gingen alle lichten op, het, op rood. En die is gaan spitten en gaan graven, die is gaan ageren. En uiteindelijk heeft hij 23 jaar lang tegen de staat gevochten. En de staat, hè, de Nederlandse staat, Defensie... heeft er alles aan gedaan om te voorkomen... dat uh, Spijkers het gelijk, zijn gelijk zou krijgen. Hè, want die mijn deugde niet. Hè. Achteraf blijkt dus, na, na, na 20, 25 jaar... blijkt dat die mijnen niet deugden. Nederlandse mijnen die niet deugden, die dus niet veilig waren. Uh, en daar heeft Fred Spekkers tegen geageerd. Nou, dat ging heel, heel fel. Uiteindelijk heeft hij een schadevergoeding gekregen. Maar als je dan kijkt en je gaat koekelen wat er aan de hand is, wat er is gebeurd. Dan is die, uh, is die, hebben ze proberen dood te rijden. Uh, er is een aanslag op zijn leven gepleegd. We hebben het over Nederland. Hè? Uh-huh. Ja. Dat, is, dat is allemaal gebeurd. Dus vanaf 84 ben ik dat dossier nog meer gaan volgen. En in 87, en ik kom nog zo even, maak even een brug, in 87 heb ik Defensie verlaten. En heb ik weer iets meegemaakt, want ik hield dagboeken bij wat er bij Defensie aan de hand was. En uh, er was veel, veel aan de hand bij Defensie. Uh, malversaties, uh, wij hadden te maken met uh, verkeerde materiaal, verkeerde uh, uh, artikelen die we kregen. De munitie deugde niet. Uh, er was altijd een fake show werd gehouden. Grote internationale oefeningen in Duitsland. Er was heel Nederland leeggeroofd. En die grote oefening deel te nemen met alle NATO-landen. Die duurde soms een maand, die oefeningen. Dat was nog de tijd van de Koude Oorlog. Maar wat er niet bij verteld werd in alle media... was dat er geen enkel onderdeel meer was te vinden in Nederland. Hè? Want er was maar een deel was op oefening en de rest was allemaal in Nederland. Er was gewoon roofbouw gepleegd, want het materiaal was er niet. Dus ik had die dagboeken al een aantal jaren bijgehouden... wat ik allemaal tegenkwam en zag. Op scherp gezet na 83 en 84. En... Uh, en toen heb ik uiteindelijk met veel moeite heb ik Defensie kunnen verlaten. Want ik tekende voor mijn leven. Je tekent eigenlijk tot je 55, dus dan kwam het op neer. Je had helemaal geen mogelijkheid om ontslag in te dienen. Je had echt oh. getekend. Ja, dat kunnen we niet meer denken in een flexibele arbeidsmarkt. Nee. Maar dat was toen heel normaal. En dat was ook een bewuste keus van mij. Maar ik vond het eigenlijk genoeg bij Defensie. Ik had andere ambities. Dus ik heb met veel moeite Defensie kunnen verlaten. Het probleem was dat ik een van de... Ja, specialisten was binnen Defensie, er waren er maar een paar van. En, en er was al iemand opgestapt in Breda. Ik zou ook opgestappen, dus er werd wel heel dun ijs voor Defensie. Dus mijn commandant wilde me niet laten gaan. Maar uiteindelijk heb ik een verzoek aan de minister ingediend... en daar kreeg ik eervol ontslag. Dus dat was mooi. Maar op de dag van mijn afscheid verscheen er een artikel in Elsevier. Wat was er gebeurd? Een, een, een journalist van Elsevier had mij benaderd in, in 87. Hij had te horen gekregen dat ik met onderzoek bezig was bij Defensie. En vroeg mij van, Ab, zou ik eens meer van je kunnen weten over die organisatie waar jij zo diep in zit. Ik zei, nou, vind ik prima. Uh, doe maar. Dus ik heb mijn dagboek laten zien. Hij heeft veel interviews met mij gegeven. Hij wilde dat wel geverifieerd hebben van een collega. Via een collega van mij. Uh, 
Die collega heeft dat ook gedaan. Die was ook nog lid van een, een belangenvereniging. Die had een bepaalde functie daarin. Dus dat was echt iemand die neutraal dit kon beoordelen. En de journalist van Elsweer wist dat ik mijn ontslag had ingediend. Ik wist niet precies wanneer ik eruit zou gaan. Uiteindelijk verscheen dat artikel van Elsevier op de dag van mijn afscheid in 87. Dat is stom toeval, maar goed, ik geloof ook niet in toeval in het leven. Maar maakt niet uit, maar laat het even toeval noemen. Nou, dat was natuurlijk een rel op die kazerne. Want uh, smiddags was de afscheid van mij in de mes. Nou, dat is de plek waar uh, het kader uh, bij elkaar komt. Gezellig feest gehouden. Ik ben s'avonds naar huis gereden, ik weet niet hoe, maar ik ben wel thuis gekomen. Maar die dag was wel een grote rel. Want uh, internet bestond niet, dat kunnen wij niet meer bedenken, maar... Het grond natuurlijk van de geruchten, want het lag in de boekhandel. Uh, er was al media opgedoken. En die commandant op die kazerne werd natuurlijk buitengewoon onpasselijk van het verhaal. Want de kop van het artikel was ziek, zwak en misselijk in Elsevier. Drie of vier pagina's of vijf pagina's was een coverartikel. Er was een bom die ontplofte. Ja, niet bewust. Uh, maar ik heb gewoon een verhaal gehouden. En het is geverifieerd door de journalist. En het stond erin. Want ik had daarvoor al jarenlang rapporten geschreven, maar die verdwenen in de la. Want zo werkt het altijd. Dus ik, 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 ben, ik, ben, ik ben naar huis gereden. En de volgende dag ben ik een week op vakantie geweest. Wintersport geweest met, met de familie. Want de week daarop, na mijn vakantie... zou ik een opleiding gaan volgen bij een verzekeraar. Want ik heb na die tijd zes jaar bij een verzekeraar gewerkt. En ik kwam terug van vakantie. En op de deurmat lag vol met brieven. En uh, 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 verzoeken om uh, lezingen te geven. Uh, er waren Tweede Kamervragen gesteld. Maar dat had ik niet meegemaakt. Want ik las geen kranten in de vakantie, één. En twee, internet bestond niet. Ja, dan was het nog steeds niet denkbaar, maar ik was een week gewoon oud. Nou, daar heb ik allemaal niet op gereageerd, want ik, ik ging een interne opleiding bij, bij een verzekeraar. Dus voor mij was het dossier gesloten. Ik ging een nieuwe toekomst in, keuze gemaakt, stap gezet. Tot, denk ik, een week of vijf, zes later, ik gebeld werd tijdens de, de opleiding. Ik werd gebeld door de collega die mee had geholpen aan het interview. En zijn naam en foto stond ook in, de, in Elsevier. En hij vertelde mij een bizar verhaal. Voor mij misschien wat minder bizar. Maar toch vond ik het nog een schokkend verhaal. Dat hij eigenlijk uh, geen leven meer had. Uh, uh, hij zou overgeplaatst worden. Hij had net een huis gekocht in Nunspeet. Hij zou overgeplaatst worden. Uh, hij werd bedreigd. Er stond een auto van uh, de militaire inrichtingsdienst in de, in de straat. Hij werd afgetapt. Dus zijn hele gezin was in repperoer. En hij was helemaal in paniek. En echt iemand die niet snel in paniek raakt. Maar hij was in paniek. Dit had hij nooit meegemaakt. Want hij had meegeholpen. Ze vonden hem eigenlijk dat hij defensie had verraden. En uh, ik zei, wat heb je eraan gedaan? Je bent lid van een, van een vakbond. Uh, nee, ze kunnen allemaal niks doen. Iedereen duikt weg. Ik ben in één keer besmet. Ik ben outlaw. Ik zei, ja, ik zei, Kees was zijn voornaam. Ik zei, ja, wat kan ik eraan doen? Ik ben weg. Voor mij is het een afgesloten ooster. Hij zei, er is een mogelijkheid dat je uh, een gesprek aan kan vragen... bij de inspecteur-generaal. De inspecteur-generaal. Inspecteur-generaal, dat is de hoogste militair. Die zit tussen de militaire top en de minister van Defensie. Zo moet je in wezen zien. Prachtige villa in Hilversum zit hij. Daar zitten ze nog steeds. Hij zei, maar ik, krijg, ik kom daar niet binnen. Dat lukt mij niet. Ik heb gezegd, nou prima, wat ik dan kan doen voor jou. Ik ga proberen te bellen. Of ik ga bellen voor jou. En ik ga kijken of ik wel toegang kan krijgen. Dat jij wel dat gesprek kan voeren. Hij zei, wil je dan bij zijn? Ik zei, wil er best bij zijn. Dus uiteindelijk heb ik gebeld. Nou ja, eerst ben ik natuurlijk ook gewoon met een kluitje in het riet gestuurd. Toen heb ik tegen die beste mevrouw gezegd. Zo, nou, wat u nou doet is niet zo slim. Ik zei, want mij maakt het niet uit wat er gebeurt. Ik, bedoel, ik heb een nieuwe, uh, ben een nieuwe stap gezet in mijn leven. Ik zeg, voor mij was het een gesloten hoofdstuk dit. Maar als u nu weigert een gesprek aan te gaan of te arrangeren met mijn collega en mij en uh, generaal die en die. Ik zei, dan ga ik het opnieuw opstoken, het vuurtje. Want dan ga ik gewoon, de, dan ga ik gewoon het journaal erbij halen. Dan gaan we nog even door. Maakt mij niet uit. Want ik vond het zo onrechtvaardig wat hem aangedaan was. Ik denk, dat kan niet waar zijn. Maar het was wel waar. 
En uiteindelijk hadden we binnen een week of twee weken hadden we daar een gesprek. Heel lang gesprek gehad met die, met die, uh, met die inspecteur-generaal. Uh, aardige vent. Uh, ik zag aan zijn gezicht dat hij uh, bijna niet kon voorstellen dat dit was gebeurd. Mm. Maar ik zag het ook aan zijn ogen dat hij er wel iets meer van wist. Maar ik wist de details niet. Maar hij beloofde ons uh, met zijn hand op zijn hart, hart van ik ga kijken wat ik voor jullie kan doen. Ik beloof niks, maar ik ga kijken wat ik kan doen. Want hij heeft toegang tot alles. De minister. Uh, en als minister van Defensie zegt tegen een, 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 een commandant van, van, van mijn collega. Dan is het gewoon over en uit. Dat is Max Zat. Het zijn popjes die de, die, die, die de dienst uitmaken. En ik ben toen een week later gebeld door mijn collega dat, dat hij een lang gesprek had gehad. Hij moest de dossier sluiten, hij moest het met rust laten. Hij kon gewoon op de kazerne blijven, kon gewoon zijn carrière blijven doen. Dus ze hebben hem gewoon met rust gelaten. En ik heb hem later nog wel eens gesproken, tien, vijftien jaar later nog wel eens een paar keer gesproken. Dus hij heeft een normaal verder leven kunnen leiden. Nou, dat, die momenten van 83, 84 en 87, dat heeft mij wel op scherp gezet. Maar allemaal wel gerelateerd aan defensie. Hmm. Ja, dat is even belangrijk om te weten. En dan kom ik in 87, word ik benaderd. Uh, we gaan nog even over het jaar 87 door. Word ik benaderd door een, 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 een iemand. En die nodigt mij uit in Linden. Uh, die meneer die zegt, ik heb gehoord via via. Ik heb ook gelezen het artikel in Elsevier. Wij willen als bestuur, wij zijn een stichting. De stichting, uh, het, uh, ik heb het hier liggen, een bundel. Uh, het Katholiek Nederlands Persbureau. Mensen denken, wat is dit? Is dat katholiek? Nee, het is niet katholiek. Katholiek staat voor algemeen. Die hebben in 87 een stichting opgericht. Als je wil kijken wie dat zijn, dan ga je naar de website hetknp.org. Maar met die mensen heb ik een gesprek gehad op basis van mijn defensieervaring. En ik ben dat, 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 dat persagentschap, uh, wat gerund wordt door vrijwilligers en gelden krijgen via donateurs, ben ik gaan volgen. En zij, uh, zij hebben eigenlijk iets gecreëerd wat nu heel actueel is. Jouw, jouw podcast en alle andere podcasts die er zijn. Uh, laat ik zeggen, de, de andere media die er nu is, uh, die uh, zaken boven water haalt, die probeert uh, zaken te duiden, doen zij al lang, vanaf 87. Dus ver voor uh, iemand ook maar van de smartphone had gehoord. En zij gaven gewoon die bundels uit. Ik heb hier een bundel van, uh, wat is dat? Van 2005. Oh ja. Ja, een persbundel van alle artikelen over de hele wereld. En die gaan eigenlijk over alle machten en krachten die een rol spelen. Ik kwam toevallig deze nog tegen. En daar hebben ze het al over een, uh, het milieuradicalisme, 2005. Wow. Maar dit waren artikelen die over de hele wereld uh, verzameld worden. Uh, en verzameld zijn. Uh, en kijk op die website. En je, er gaat een wereld voor je open. Dat klinkt gek. Want zij gaan een level verder. Zij hebben eigenlijk onderzoek gedaan van waar komt dat nu allemaal vandaan. Daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Mm-hmm. Maar ik geef je echt als advies. Het is een hele low-profile club. Ze timmeren niet aan de weg. Ze hebben geen bekend gezicht, allemaal niet. Maar ze zijn al vanaf 87. En ga gewoon eens heel neutraal kijken wat zij op de website hebben staan. Over vrijmetselaars, over de nieuwe orde. Maar zij zijn ook bezig met de CBDC. Over milieu, over woke, alles. Maar ja, het is is niet bekend. De meeste mensen kennen het niet. Maar daar is voor mij uh, in 87, met nadeling van dat gesprek... en de artikelen die ik dan vaak las van ze is het wel een beetje begonnen. Ja. Nou, daar ben ik meer in gaan zien... dat het dus veel meer is dan enkel maar rond de fancy dat zaken niet deugen. Dat mensen bedreigd worden en dat er gemalfaseerd wordt. Nou, dan ga ik nog een stuk verder en dan stop ik er zo mee. <lacht> Toch even naar die AP23 en die Fred Spijkers. Ja. Die Fred Spijkers is natuurlijk in 1984 begonnen... met 23 jaar vechten tegen de fancy. 
En dan ga je volgen wat hij allemaal heeft gedaan. Ik heb hem ook een paar keer gesproken. En als je dit volgt, wat hij heeft meegemaakt. Want uiteindelijk is die AP23, die motiermijn, heeft ook te maken met de, met de, uh, de vuurwerkramp in Enschede. Dat is ook één grote doofpot. Jo. Daar hebben die mijnen gelegen. Die mijnen zijn gewoon nadat ze afgekeurd werden, werden ze gewoon verkocht aan het buitenland. Dus dat dossier is zo letterlijk en vuurlijk explosief. Dat is toch bizar. Dus in 2006 heb ik natuurlijk zijn boek gelezen. Toen was hij bijna eigenlijk klaar met zijn ageren tegen, tegen, tegen de staat. Maar dan denk je, dat gaat over defensie. Maar ik heb in, in, in al de laatste 20, 25, 30 jaar heb ik heel veel klokkenluis gesproken. De Paul van Buitenus, de Ad Bos, noem maar op. Al die klokkenluis gesproken. In hun eigen dossier, in hun eigen materie. Ja, maar dezelfde systematiek, dezelfde machten en krachten. Dus voor mij is het plaatje op dat vlak best duidelijk. Want die mensen spreek je zelf. En al die klokkenluiders worden allemaal kalt gesteld. En de klokkenluidersregeling die wij in dit land hebben, stelt gewoon heel weinig voor. Dus het boek van 2006 uh, uh, van Frits Spijkers was een soort afsluiting van een bizar hoofdstuk. En in hetzelfde jaar ben ik het boek gaan lezen van, ik heb het hier ook bij me. Jij, jouw bekend. Zeker, Marcel Messing. Marcel, Messing. Marcel Messing. Worden wij wakker. En daar staat onder over de verborgen krachten achter het wereldtoneel. Hij bevestigt eigenlijk in zijn boek ja, alleen maar welke krachten en machten een rol spelen. En nogmaals, op die website van hetknp.org zie je iets terug van die machten en krachten. Dat wil ik even zo... Dat is een hele lange intro, ja. weet ik. Maar ik denk dat ik het even moet vertellen om aan te geven uh, hoe dit begonnen is. Ja, nou en ik kan me ook echt voorstellen, dankjewel voor deze intro, dat... Um... Dat door alles wat je meemaakt je al wel een soort kritische blik uh, leert te krijgen richting in ieder geval in jouw geval defensie. Weet je wel? Dus dan ja. is, is de stap natuurlijk al iets makkelijker om open te staan naar dat er meer aan de hand is dan er alleen maar gerommel is binnen, binnen defensie. Ja, ja. Je, la- je ontdekt later ook dat het niet aan defensie is gekoppeld. Hè? Ik heb heel veel mensen gesproken over corona uh, en mensen die eenmaal in het coronadossier gaan duiken, denk dat cro- dan zien dat corona niet op zich, dat staat niet los op zich. Heeft allerlei dwarsverbanden. En mijn, mijn zoektocht begon bij Defensie. Daar is, dat is mij letterlijk een figuur de hoerknal geweest. Maar ja, op het moment dat je dan uh, in de financiële wereld terechtkomt. Uh, dan zie je dezelfde systematieken. En zeker als je gaat ageren tegen zaken die niet deugen. Die niet kloppen. Dan krijg je dezelfde krachten en machten gaan los. En misschien nog wel meer. Nog wel heftiger. Hmm. Want dat heb ik ook, uh, dat heb ik ook uh, laten we zeggen, in 98 en 99 meegemaakt. En ook later. Maar goed, ik weet niet waar je heen wil. Maar... We mogen overal kunnen we heen. Dat is, nou dat ja, oké. Okay, maar goed, kijk. Mijn ervaring in Defensie heb ik natuurlijk wederom weer ervaren... toen ik in 98... Uh, ook binnen mijn eigen bedrijf ontdekte ik... dat er een... we hadden een, 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 een vrij groot bedrijf opgebouwd... in die periode 93, 98. In 98 hadden we ook een vastgoedpoot. Dus we hadden een makerdij, een hypotheek- en verzekeringspoot. We hadden vier, vier vestigingen. We hadden vrij snel de groei doorgemaakt. Maar we hadden ook een vastgoedpoot. En ik kocht in 98 mijn, mijn twee partners uit. Ook mede-aandeelhouders kocht ik uit. En die zaten in, aan die vastgoedkant. En ik heb toen uiteindelijk ontdekt, nadat ik ze uitgekocht had... dat uh, zij lieten een deel van het vastgoed lieten ze achter bij het bedrijf. Dat was niet mijn afdeling. Ik bemoeide me vooral met de rest van het bedrijf. Maar binnen de vastgoedportefeuille die ze hadden uh, meegenomen... behalve de projecten die afgewikkeld waren... Uh, daar was ik niet van op de hoogte. Ik, bedoel, ik bemoeide me daar niet mee. Het was ook niet mijn ding. Maar dan blijkt dus dat een aantal van die vastgoedprojecten... die achtergebleven waren in mijn bedrijf... bleken heel veel losse eindjes aan te zitten. En ik kreeg vragen van, van partijen die vastgoed hadden gekocht of verkocht. Dan ga je ook zo'n dossier induiken. Net zoals ik dat had gedaan bij Defensie, ga je zo'n dossier induiken. 
En dan kom je tot de ontdekking dat die hele vastgoedwereld in die jaren heel nauw verweven was uh, tussen onder- en bovenwereld. Uh, grote banken en verzekeraars en pensioenfondsen hadden vastgoedpoten, deden zaken bijna met de onderwereld. Waar vastgoed verkocht werd uh, via ABC-constructies, notarissen waren erin verweven, accountants waren erin verweven. Dus eigenlijk één grote corrupte bende waar onvoorstelbaar veel geld in omgaat en gerenommeerde namen. Hè? Alle grootbanken deden daar aan mee. Nou, dan ga je daar, tegen, dan ga je daar ook tegen, dan ga je onderzoek naar doen. Uh, toen twee jaar later werd geloof ik Enstra doodgeschoten, Willem Enstra. Dat was de man die de brugfunctie vulde tussen de boven- en onderwereld in het vastgoed. Voor mij was dat niet nieuw. Want ik geloof in, in, in 1999 is een groot artikel in Vrij Nederland verschenen. Na, na van mijn onderzoek. Uh, ja, dan kom je in een hele aparte wereld terecht. Uh, en ja, ook met bedreiging. Hè, dan word je ook gewoon bedreigd. Want je, weet, je hebt informatie en die wil ze niet naar buiten brengen. Dus word je ook fysiek bedreigd. Hè. Je wordt afgetapt, afgeluisterd. Dus daar maak je een bijzondere periode mee. Door, door, de, door, de, door de bovenwereld eigenlijk? Bij, beide werelden. Ah, beide. Door beide werelden word je bedreigd. De onderwereld is grof. Hè, die, uh, nou ja, die probeert je klem te rijden. Die overvalt je in je woning, zulke soort dingen. En de bovenwereld probeert je op een andere manier kalt te stellen. Maar dan, dan zit je in zo'n soort mangel. Um, dus wederom een soort ervaring. Maar nu over, over de financiële wereld in 98. Ja, en dan krijg je ook nog de situatie te maken... dat je als verdachte uh, beschouwd wordt. Want ik werd toen ik met dat onderzoek bezig was... was ik op vakantie ergens in Normandië met mijn gezin... En werd gebeld door iemand van justitie. Of ik me wilde melden op een politiebureau in Apeldoorn. Want ik was verdachte in een onderzoek. Ik zei, ho, ho, ik heb dat onderzoek aan haar gemaakt. Ik ben klokkenluider in dit dossier. En ik ben verdachte. Ja, meneer, u bent verdachte. U moet u melden op een politiebureau. Ik zei, dat is heel simpel. Ik zit hier in Normandië en ik ga heerlijk vakantie vieren. En ik, ga, ik kom geen dag eerder terug. Dus zoek, zoek het maar uit. Uh, oh, oh, ja, nee, ja, oké. Okay. Nou, ik zeg, dat is heel simpel. Maak u niet ongerust. Ik kom terug naar Nederland. Ja, als ik klaar ben met vakantie, kom ik terug. Meld ik me uh, bij de politiebureau. Nou, dat is uiteindelijk gebeurd. Ja, dan word je dus uh, word je in de politiecel opgesloten. Drie of vier dagen. Dan word je binnen gelucht enzovoort. Dan word je drie of vier dagen word je overhoord. Of overhoord. Verhoord. Ja, door, uh, door regisseurs. Dan word je helemaal door de mangel gehad. En uh, het enige wat je dan kan doen is gewoon heel nuchter en rustig blijven. En vertellen wat je weet. Punt. En elke keer weer opnieuw. En elke keer opnieuw. En ze proberen natuurlijk met allerlei technieken proberen ze je uit te horen. Maar dat is wel... Een, een zorgelijke situatie. Maar je bent opgesloten. Je zit in een, een simpele cel. Uh, je kan er niet uit. Ik bedoel, als je het nooit ervaren hebt, is dat best gek. Hè? Ik bedoel, ik bepaal normaal waar ik heen ga. Ja. Maar dan ben je in één keer beperkt. Je mag één of twee keer per dag luchten. Je mag morgens even toetsen. Dan heb je het gehad. Dat is best een hele aardige ervaring om mee te maken. Maar voor je gezin is het wel heel vervelend. En voor je vrienden en kennissen. Want die weten in één keer van, hé hey, pap of wie dan ook, zitten ze in de, zitten in de cel. Nou, dan komt er na een jaar komt er een uitspraak. Dan ben je compleet vrijgesproken. Maar ja, dan heb je wel een bepaalde fase in je leven doorgemaakt. Dan denk je, mm. oké, okay, zo werkt het dus. Dus je moet uitkijken als je dus dingen meldt. Je wordt bedreigd door de partijen die de belangen hebben. En je moet nog uitkijken dat de overheid je ook nog niet probeert te pakken. Ja, dus ik heb me dermate goed kunnen, kunnen, kunnen verdedigen in de, in de rechtszaal. En ik had voldoende bewijzen ja, dat ik echt degene was die het heeft aan, aanhangen gemaakt. En daar geen onderdeel van was. Ja, dus ja, ik prijs best dat mensen zoiets niet gaan doen. Nee. Nou, en dan heb je 99. Dan, dan ontdek ik ja, nog steeds in die financiële wereld. In 99 ontdek ik in één keer dat. Of in één keer. Nou ja, in 99 denk ik toch wel in één keer. Begin ik te ontdekken dat we in dit land. Um, en ik was er zelf onderdeel van. Want ik, ik, wij verkochten verzekeringen. Ook, uh, ook beleggingsverzekeringen. Dat was zeer lucratief. Iedereen deed mee. En de boost ontstond pas van dit, deze, dit soort producten. Waar er 6 miljoen van verkocht zijn. Uh, 
ontstond pas in de periode 1999-2000. En dan ontdek je in 1999 dat die producten die jij verkoopt... waar ik er zelf van had gesloten... ik had voor mezelf een, een, een pensioenpost gesloten... voor mijn kinderen een studieverzekering gesloten... een van die beleggingsverzekeringen gekoppeld aan mijn hypotheek. Dus ik was zelf zeer overtuigd van de kwaliteit van het product. Dus veel enthousiasme verkochten wij deze producten ook. Maar in 1999 uh, kwam ik tot de ontdekking dat ik eigenlijk kosten zag in die polos. Meer kosten zag in die polos werd ingehouden van die premies dan ik ergens had gelezen in de voorwaarden. Maar ik ontdekte het gewoon. Ik vroeg offertes op. Ik, ik belde met de, afde- de actuele afdelingen. Belde ik. En hoe dieper ik erin dook, meer zag ik dat jongens, dit is bizar. Wij verkopen producten die uiteindelijk nooit het einddoel gaan halen. Heeft niets met rendement te maken. Maar die kostenloading is zo hoog en zit zo verstopt en zo verweven in het product. Dat die mensen kansloos zijn om het einddoel te halen. Dus op het moment dat jij denkt van hé, hey, ik krijg 100.000 euro. Ja, dan bleek het maar 40 te zijn. En dan had je 60.000 euro aan premie betaald. En het waren dikwijls producten die tientallen jaren liepen. En dan ga je dus onderzoek doen bij die verzekeraars die jouw vriend zijn. Nee, die zijn je vriend, want je bent een van de topkantoren in dit land. Ja, en dan wordt de felheid en de valsigheid wordt steeds harder. Want jij gaat aan hun businessmodel komen. En dan kom je op congressen uh, uh, met je collega's uh, bij elkaar. Uh, ja, en dan ging er zo'n lopend vuurtje, was in de vakpers ontstaan. Een lopend vuurtje, dat ik aan het ageren was tegen die verkoop van die boekenpolsen. Hmm. En ik begon te ageren tegen mijn collega's die duizenden euro's per avond verdienden aan de verkoop van één polis. Of gulders in die periode nog. Ja, dan word je geen, dan maak je geen vrienden. Nee. Jij hebt waarschijnlijk ook zoiets meegemaakt. Maar ja, ik herken heel veel van ja, nee, wat je zegt. Nee, je, je wordt eigenlijk uitgekotst. En, en dat was voor mij het begin van die Woekepols affaire. Daar ben ik een jaar of drie, vier mee bezig geweest. Ook een stichting uh, daarvoor in het leven geroepen. Maar ja, het is vechten tegen de bierkar. Jonah. Want luister eens, iedereen verdient er geld aan. Hmm. Ja, en waarom zou je de melk hoe slachten? Dat doe je niet. Nou, uiteindelijk is dat geëscaleerd. Is uh, de radar ermee gekomen. Ik geloof in 2006, uh, Antoinette Hetzberg heeft die... Polders in de publiciteit gebracht. Verzekeraars hebben later een soort compensatie gedaan. Uh, ja, en dan ben ik uiteindelijk uh, in 2013 gevraagd om uh, uh, voorzitter te worden van de Vereniging Woekenpolers. Uh, met een aantal uh, 150.000 leden geloof ik. Uh, en wij voeren dus procedures tegen de verzekeraars. Daar zijn in 2013 mee begonnen. In september dit jaar komt er een uitspraak van, van, van twee verzekeraars. Egon en Nationaal Nederlanden. Maar we praten over 4 miljoen huishoudens die deze producten hebben gekocht. In de, in de industrie, de verzekeringsindustrie, heeft er goud geld aan verdiend. Toegedekt door de toezichthouders. Afgedekt door minister van Financiën, waaronder Zalm. Dus dan heb je zoveel ervaring. Hoe verrot het systeem is. En mm. hoe alles in elkaar verweven is. Ja, daar sta je wel op scherp. Denk je dat zo'n um, Zalm, uh, in dit geval... dat hij zich destijds ook bewust is geweest van, van hoe slecht dit in elkaar zat? Uiteindelijk wel, ja. ja? ja. Hij is zat. Hij wist het. Maar dat de reden waarom er geen rechter of geen recht, rechtshof uh, in dit land de klap op durft te geven... is natuurlijk op zich vrij logisch. Want stel nu in theorie dat die verzekeraars in Nederland schade moeten vergoeden... aan die 4 miljoen huishoudens met die, ik zei net 6, 7 miljoen polissen. Dat is heel simpel. Dat is de genadeklap voor de verzekeringssector, de financiële sector... En dan mag... De genadeklap voor de BV in Nederland. Ja, precies. Want dan mag, de, dan mag de, 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 de overheid het weer gaan redden, zeg maar. Dat, ja. dat is economisch een ramp. Dus daar zitten heel andere machten en krachten en belangen achter. Ik begrijp het op zich ook wel. Maar onderaan de streep is de, is de, is de, 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 de consument de, gedupe, de gedupeerde. Of de consument is de verzekerde is de gedupeerde. 
Dat is het probleem een beetje. Het is te groot. En iedereen is erbij betrokken. En iedereen heeft elkaar afgedekt. Ja, Net, netwerkcorruptie tot in de genen. Nou goed, dat, dit, dit soort ervaringen ja, uh, hebben mij natuurlijk in al die decennia wel op scherp gezet. Ja. Hij kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment erachter komt dat gewoon de tactieken van zowel de onder- als de bovenwereld niet zoveel van elkaar verschillen eigenlijk. Anders dat ze het misschien in iets anders tot uiting brengen. Um, Eens? Nee, maar als je, als je het boek van Hester Bijs leest, uh, de, de advocaat die onderzoek heeft gedaan naar de financiële sector en wat er na 2008 in de kredietcrisis is gebeurd, een mooi boek geschreven. Uh, de, de rode draad in het boek is netwerkcorruptie. En als je even onderzoekt naar wat netwerkcorruptie is, ja, dan, uh, dan is Nederland het land bij uitstek qua net, net, netwerkcorruptie. Alles, alles valt onder dat begrip. Maar ook de, ook de maffia uh, gebruikt netwerkcorruptie in zijn, in zijn model. Het is hetzelfde. Dus onder en, wereld, onder en boven wereld gebruiken dezelfde netwerkcorruptie. Dezelfde systematiek. Dezelfde principes. Het is één op één. Alleen de bovenwereld ziet er keurig netjes uit. Keurig in het pak. Keurig dames en heren. En de onderwereld ja, die ziet er misschien net ietsje anders uit. Maar ze gebruiken dezelfde techniek. Dezelfde tactiek. Ja. Dat is ook wel, ik vind het zo, als je zo praat, dan besef ik me dat ook gewoon. Het is eigenlijk zo klaar, zo klontje of zo. Alleen toch heel lastig om heel veel mensen om die echt aan te kijken, zeg maar. Om die, om die echt binnen te laten komen, dat dat echt zo werkt. Ja, oké, okay, maar weet je, het is, dat zei ik net ook in het begin. Kijk, mensen zijn gewoon bezig met, alle, met hun dagelijkse dingen. En uh, zo'n Fred Spijkers had nooit dit boek geschreven als hij dat niet had meegemaakt. Een Paul van Buiten, een Ad Bos van de Bouwfraude. Die hadden nooit klokkenluider geworden. Maar op het moment dat het dan dichtbij komt. En dat geldt voor al die tientallen klokkenluiders in het land. Het komt dichtbij. En jij vindt dat er iets gebeurt wat absoluut niet kan. Omdat je bepaalde ethiek hanteert. Bepaalde moraliteit hebt. Je zegt, dit, dit kan niet waar zijn. En dan ga je daar met je volle enthousiasme ga je daarin. Ga je tegen ageren. Je meldt je netjes bij je baas. Ja, om te enthousiast te vertellen dat een aantal zaken niet deuren. En dan worden er steeds meer deuren gesloten. En dan wordt die apathie wordt in één keer vijandschap. En dan ga je verder en verder en harder en harder. En de meeste klokkenluizen die ik heb gesproken zijn er aan ten onder gaan. Hmm. Letterlijk. Ja, zelfmoord gepleegd. Financieel aan het onder gaan. Uh, uh, fysiek ten onder, ten onder gegaan. Het is bijna ondoenlijk om klokkenluid te zijn. En op een normale manier uh, te overleven. En ook die mensen die uiteindelijk na tientallen jaren een financiële compensatie krijgen. Hun levens zijn voor een deel verwoest. Klaar. Ja. Dus ageren tegen het systeem is bijna onmogelijk. Maar jij doet het, uh, hebt het aardig gedaan, geloof ik. Of heb je ook echt van dat soort dingen last gehad als Fred Spijkers heet hij, geloof ik? Ja, die bedreigingen van Fred die die heeft gehad, uh, die heb ik ook wel in bepaalde mate gehad. Maar goed, dat heb ik achter me gelaten. En ik ben natuurlijk nooit bezig geweest met één dossier. Wat je ziet bij die klokkenluiders, hun hele leven draait op dat moment om dat dossier. Dus ze hebben geen tijd meer voor vrouwen en kinderen. Uh, ze zijn niet meer bezig met geld verdienen. Er is maar één ding belangrijk. Het recht moet zegenvieren. Mm. En dat is terecht. Dat is volgens terecht. Diep respect voor deze mensen. Maar ik heb altijd gezegd, ik parkeer dat. Ik wil best ageren tegen iets. Maar daarnaast ben ik ook bezig met nieuwe dingen. Nieuwe ontwikkelingen. Met business. Met zaken doen. Snap je? Dus ik heb altijd het, het zakelijke aspect. En, en, en ook de, het afstand nemen van zo'n dossier. Heb ik altijd redelijk een plek kunnen geven. Mm. Want anders gaat het je leven beheersen. Dat wil ik niet. Ik, ik ben, ja, dat klinkt gek, ik ben veel met sommige dingen bezig. Maar ik ben een ras echt optimist. Ik geniet van het leven. Ik geniet van de gezondheid. Van mijn partner, van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Van jouw gesprek, van dit gesprek. Ja, dat zijn leuke dingen. Het is mooi weer buiten. Nee, maar snap je? Hmm. Ik wil me niet laten meesleuren door de shit die er is. Dat vertik ik echt. Dat nou, ik dan niet. hebben ze je eigenlijk helemaal waar ze je hebben willen. Ja, maar dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Nee, nee, snap nee, ik. Nee, dat doe ik niet. Op, hè? Want als jij. Um... 
Kijk, jij bent er natuurlijk al sinds, sinds 87 mee bezig. Eigenlijk op deze manier om zo naar te kijken. 1987. Het is echt... Vorige eeuw. Vorige ja. En in ieder geval een hele lange tijd. Ja. Maar dan, want dat vroeg ik me ook nog. Misschien moeten we er niet te lang over praten. Nee, want nee. toch, ik was er wel heel erg benieuwd naar... Want hoe keek jij dan in... in is dat 2009 toen die financiële crisis ontstond? 8. 2008. Ja, hoe, hoe keek je daar destijds naar? Had je al gelijk door van... Oh, wacht, ja, wat speelt hier nu eigenlijk allemaal aan? Nou ja, het klinkt natuurlijk heel, heel uh, pedant om te zeggen dat ik die crisis heb voorspeld. Want dat vind ik, vind ik te ver gaan. Maar als je, als je uh, terug zou luisteren naar de programma's die ik had bij uh, Omroep Flevoland in die periode. Want ik ben eerst in 2007 denk ik, begonnen met een wekelijkse podcast. Maar dat was gewoon een radio uh, uitzending bij Omroep Flevoland live. Daar behandelden we altijd vier onderwerpen. Heb ik gedaan tot en met 2022, tot en met december vorig jaar. En in de uitzendingen van uh, voor de kredietcrisis van 2008, dus zeg maar 2007 en ook 8, heb ik al uh, signalen gegeven dat er iets stond te gebeuren. Want in Amerika waren al heel veel banken gevallen. Twee grote hypotheekbanken waren gevallen. Uh, dus er waren al mensen die al echt ageerden en waarschuwden tegen, tegen dit hele gebeuren. En ik zei altijd van als je eens wil kijken wat er voor die tijd is gebeurd, uh, lees dan het boek van The Big Short. Of ga de film bekijken, The Big Short waarin een aantal jonge mannen van jouw leeftijd... met een paar oude knarren erbij... ontdekten in 2006... dat het hele financiële systeem in Amerika op instorten stond. Dat de schulden toenamen, banken failliet gingen. Dat er gewone huisvrouwen vijf huizen hadden. Alles kon geleend worden. En zij ageerden tegen het systeem. En ze waren zo opportun. Ze zeggen, weet je wat het is? Dat systeem gaat in elkaar storten. We krijgen een gigantische beurscrash... Misschien wel de grootste uit de geschiedenis. Sowieso na de jaren 2030, van de grote depressie. Waar is van overtuigd? Waar IT-jongens bij, beleggingsspecialisten bij. Iemand die ook bij de bank had gewerkt. Een grote belegger was erbij. Dus als we nou eens een keer een beleggingsmodel maken. Wat winst maakt op het moment dat de beurs instort. Dat kan. Met een soort opties-achtig iets. Ga je zoiets doen. Zij wisten heel veel mensen om zich heen te verzamelen. Die geld investeerden in dat model. Dat als de beurs onderuit gaat, verdien je geld. Maar ja. Dat hadden ze al een aantal jaren geleden voor 2008 opgericht. En ja, er kwam geen rendement uit. Want de beurzen bleven stijgen. De beurzen bleven overeind. En zij gingen met iedereen in gesprek. Met de toezichthouders. Uh, met de top, uh, top, topbankiers. Met politici. Uh, met de hele wereld. En er gebeurde niets. Er gebeurde zat. Heel veel. Maar het systeem klapte niet. Tot september 2008. Dan valt Lehman Brothers. Het laatste. Zou zijn de... de, de de druppel van de emmer. Ja? Een, een vrij kleine bank in het hart van Wall Street. Die bank viel. Nou, als je dan die beelden terug, terugkijkt wat er toen gebeurde. Die mannen verlieten allemaal dat pand in Wall Street. Met hun, met hun tasje, met spulletjes. Maar het eerste wat die mannen deden, ik zeg het vaak. Het eerste wat die mannen deden, of vrouwen die daar werkten. Was hun partner bellen thuis. Van, je doet drie dingen. Je gaat naar de supermarkt. Je laat de auto vol met eten en drinken. Je tankt de auto af. Je gaat naar huis, je pakt uit de logeerkamer mijn gun. Want die Amerikanen hebben allemaal een gun. En je doet van niemand erover. Zij waren overtuigd in 2008 dat het systeem zou crashen. En dat is gebeurd. Alleen niet op de manier zoals ze dachten dat het helemaal zou crashen. Maar de markt is in elkaar gestort. En zij zijn uiteindelijk, hebben ze daar onvoorstelbaar veel geld aan verdiend. Ja, want uiteindelijk konden ze hun beleggers belonen door de beurs in elkaar storten. Maar die hele opmaat naar september 2008. Ja, die opmaat heb ik wel zien gebeuren. Ik wist alleen niet het momentum. Nee. Dat is vaak zo. Je weet niet het momentum. En dat wisten zij ook niet. En daarom was ze zo ontzettend opgefokt 
omdat ze dat momentum niet zagen gebeuren. En die druk van die aandeelhouders nam toe, van die beleggers nam toe. Van jullie hebben ons iets beloofd en ik heb 10.000 dollar gestort en ik krijg mijn geld niet. Ik wil mijn geld terug. Sorry. Dat, dat was hun spanningsveld. Maar ze hebben wel gelijk gegeven. Hmm. Maar de boek The Big Short, en zeg je dat duurt met de langste boek, ik ga die film terugkijken. Hartstikke boeiend. En dezelfde tijd leven we weer. Alleen heftig. Ja, en hebben ze, want dit is inderdaad, want dat, ik bedoel, uh, om dan naar nu vooruit te springen, dan voor nu lijken op hetzelfde punt te staan, maar uh, hebben ze, want dat vraag ik me nu altijd nog af, met hoe bewust al die plannen worden ingezet en al die plannen worden gedaan en zo, daar hebben we het vast er meteen vanzelf wel over, maar hebben ze ze dat in 2008 dit ook bewust laten, laten gebeuren? Is dit een vooropgezet plan geweest? Uh, een bewustje, zeg maar. Uh, als, je heel, heel, als je heel hoog gaat vliegen met je helikopter, heel mm. hoog, dan is het ja. Maar daal je iets meer af tot net dat je, dat je nog zicht hebt, dan is het nee. En wat ik daarmee bedoel is dat, kijk, de opmaat naar die crisis is door, uh, door fouten en, 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 en tekortkomingen van mensen uh, gebeurd. Uh, er is maar een heel klein percentage... Uh, wat weet, uh, weet heeft van zo'n crisis. Want dan kom je eigenlijk in de situatie terecht van... ja, is 9-11 zomaar gebeurd? Mm-hmm. En de corona zomaar gebeurd? Ja, En hoe is de Franse revolutie ontstaan? Ja. ja nou, maar dat, dat, dat is ook even wat we net in de voorbespreking... Uh, met elkaar even doornamen. Dan kom je in de kracht- en machtenveld terecht... die echt heel hoog zitten. En als je dat eenmaal door hebt... Ja, dat zei ik altijd, als je dat eenmaal ziet en weet, ja, dan is, ja, ik denk misschien heel flauw, dan is alles heel verklaarbaar. Maar goed, dat is wel een hele grote stap die we moeten zetten. Maar de kredietcrisis ontstaan door mensen die gewoon eigen belang hadden, uh, onderdeel van het systeem waren. Want als je een, een schuldeneconomie hebt, moet je eigenlijk steeds meer schulden maken. Uh, het, het zit gewoon in elkaar verweven. De meeste mensen die in zo'n systeem zitten en daaraan meedoen. Hebben geen benul wat nee, ze aan het doen zijn. Nee, geen nee, benul. Nee. Maar je kan natuurlijk... De, de, de theorie die ik natuurlijk aannemelijk vind klinken... misschien zoomen we nu al veel te ver uit en naar, naar voren... maar is dat um, door ons te laten zien... hoe wankel het financiële systeem wel niet is... om daar eigenlijk al een beetje de, de opmaat te laten te, te maken... naar alternatieve systemen... Um, en ons al te laten voelen van... Oh, dit, dit is op, op een gegeven moment niet houdbaar meer... misschien heel handig... en dat er dan op een gegeven moment... vooruitgespoeld naar 2023 een CBDC dan ook wel als een goede oplossing uh, lijkt... in onze ogen allemaal voor het, voor het probleem van het financiële systeem... wel toch al niet meer te houden. Nou ja, dat is aan één kant is het natuurlijk wel waar. Kijk, uh, ik, ik, ik leg het altijd zo uit. Kijk, in 2018 is de financiële sector gered. Hè? Ook in Nederland, hè? de banken, de verzekeraars zijn veilig gered. Ik, heb altijd, ik zei altijd, er is een soort betonmantel rond die financiële sector gelegd. Uh, om de shit van die, fin- die financiële sector af te dekken. Want eigenlijk waren die banken failliet. Het systeem was failliet. De dollar had eigenlijk moeten klappen in september 2008. Nou, dan was degene die had alleen maar overleefd die de meeste wapens had gehad. Want dan heb je alleen maar wapens nodig om te overleven. Want dan wordt er één grote gek. Dan heb je een burgeroorlog. Nou, ze hebben wonder- op een wonderbaarlijke wijze hebben ze in zeg maar, 72 uur... hebben ze toch een soort mantra kunnen uitspreken over de hele wereld. We gaan het, we gaan het oplossen. Het is een enorme chaos geweest tussen 2008 en 2010... En uiteindelijk is die betonmantel over die, over die commerciële banken gelegd. En Arno Wellens uh, zei in een van de podcasts een uh, week of twee weken geleden nog... het is 8000 miljard geïnvesteerd in de, in de, in de bankwereld. 8000 miljard, dat is bizar. En eigenlijk zijn die banken nog steeds wankel. 
die banken zijn feitelijk tijdelijk gered. Uh, en daar kan je natuurlijk allerlei, uh, 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 allerlei theorieën aan verbinden. Maar ik zeg heel simpel, die banken zijn nog steeds failliet. Want de bank is niet in staat om het geld wat ik op de bank heb, mij het uit te betalen. We hebben een depositogranstelsel in Nederland. Er zit een paar miljard in en er staat 430 miljard aan spaargeld. Dus in theorie, als we allemaal vandaag ons geld ophalen... dus ik wil al mijn geld van mijn rekening... ik hou nog 100 euro op die rekening... spaargeld, op een betaal, hou allemaal op, kan je gewoon vergeten. Toen het Nibud een aantal jaren geleden uh, het advies gaf... Hè, dat was net na de kredietcrisis, dacht ik 2009 of 2010... gaf het Nibud het advies, vond ik een heel slim advies... zorg dat je voor drie maanden leefgeld in huis hebt. Contant geld. Voor veel mensen niet meer bekend... Nederland sowieso, maar ook in Duitsland komen en in Zuid-Europa komen, weet iedereen wat contant geld is. In Nederland wordt het steeds lastiger. Maar dat was het advies van het Nibud. Goed advies. Het had niet zozeer te maken met een crash van de, de, de euro. Maar het had vooral te maken met de instabiliteit van banken, ook in hun betaalverkeer, in automatisering. Uh, wees niet enkel afhankelijk van plastic geld. Zorg gewoon, net zoals je misschien wat eten en drinken in huis hebt. Hè, dat als je de supermarkt even een dag niet open is, dat je toch eten en drinken in huis hebt. Zoals ligt de vorm van preppen. Zorg dat je drie maanden levengeld in huis hebt. Vond ik een heel goed advies. Ik heb het altijd besproken, dat advies, in mijn programma's bij Omhoog Flevoland. Um, in mijn wekelijkse programma's daar. Maar die, dat Nibud, uh, dat uh, bureau voor uh, inv- budgetinvesteringen, hoe heet dat? Maar goed, dat feit dat de overheid gesponsord wordt, dat werd teruggevloed door de banksector. Want de banksector schrok zich kapot dat ze met dat advies kwamen. Want stel nu dat in 2009, toen ze met dat advies kwamen... alle Nederlanders allemaal in die week drie maanden leefgeld hadden opgehaald. Dus ene zegt, nou, ab, 1500 euro kunnen wij zat als gezin, de volgende 4000 euro. Maakt niet uit wat. Dat, dat, dan had Nederland ontdekt dat het geld helemaal niet is. Dus terug naar die banksector. Die banksector wordt kunstmatig overeind gehouden, nog steeds. Dus die betonmantel die over die banksector ligt, die is er nog steeds. En dat was het spannende begin dit jaar... Toen kwamen de scheurtjes in die betonmantel. Ik zeg, ik, 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 sorry, ik leg het altijd uit een beetje van... Kijk, met Tsjernobyl is ook een betonmantel gelegd... over die, over die, over die reactoren. Een hmm. betonmantel gelegd. Zijn ze daarmee stil? Die reactor? Nee, ik denk dat er nog steeds gerommel is onder de beton. Maar die betonmantel die wij gelegd hebben... of die de centrale banken... wij dus, hè, de centrale banken... gelegd hebben over die, over, die, over die commerciële banken... die ging dit jaar begon die weer te scheuren. Want in Amerika vielen een aantal banken binnen 48 om... En een van de grootste Zwitserse banken viel om. Die kon niet eens gered worden door de Zwitserse centrale bank met 50 miljard. Die moest gered worden door de UBS. Voor een appel en ei werd die gekocht. Dus je ziet dat het bijna uit de klauwen liep begin dit jaar. We zijn het alweer vergeten, want we vergeten heel snel. Ja. Dat is op zich ook wel goed. Ik was het ook alweer vergeten, ja. Ja, ja nee, maar, nou, maar, maar we hebben het over een paar maanden geleden. Ja. Dus mensen denken, oh, het is weer opgelost. Nee, het is niet opgelost. Het is tijdelijk opgelost. Ja, dus er is weer nieuw geld gelegd over die commerciële banken. En ze kunnen die commerciële banken dus ook niet laten vallen... want dan moeten ze 8000 miljard afschrijven. En, en in mijn optiek er zijn er meer redenen waarom die CBDC ingevoerd wordt. Maar die CBDC wordt eigenlijk ingevoerd... uiteindelijk om, om, om die commerciële banken uh, minder macht te geven... En, en, en meer geld uit te laten geven door, door de overheid zelf. Het is publiek geld, CBDC. Publiek geld. Ja, en waarschijnlijk zit er ook wel achter dat misschien dat publieke geld wel alle geld van de commerciële banken moet gaan vervangen. Dat die een andere rol gaan krijgen. Dus de CBDC is ook een noodzakelijk kwaad om die, om die commerciële banken te redden. Dat is ook het verhaal. Er zit natuurlijk nog een hele agenda achter, achter die CBDC. Maar het is ook heel plat gezegd een, 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 een oplossing voor die nog steeds failliete banken. En mensen zijn misschien nu heel ongerust als ze naar jouw podcast luisteren, naar die failliete banken. Maar maak je niet ongerust. Het is gedekt. Banken zijn nog steeds gedekt. 
Je weet dat je nog steeds een deposito grasstelsel hebt. Ondanks het feit dat dat geld niet in die pot zit, het zit er niet in, zal in theorie tot dat geld uh, uitgekeerd worden. Dus heb jij 100.000 euro aan spaargeld of aan geld op je rekening staan, ja, per persoon, per bank, wordt het nog steeds gedekt. En ik leg het ook altijd zo uit, op het moment dat er toch alsnog fout zou gaan met die banken, dan schets ik een scenario voor mezelf althans, dat we dan op vrijdagmiddag met z'n allen een appje krijgen van de bank, of een mailtje krijgen van de bank. Achter meneer Flipsen, je uh, uh, heeft in de pers kunnen lezen dat er weer problemen zijn met de banken. Maak u niet ongerust, wij lossen dat op. Uh, dit weekend wordt eraan gewerkt, u kunt tijdelijk geen gebruik maken van uw bankrekening. En maandag krijgt u van ons bericht en dan hopen we de zaak opgelost te hebben. Nou, dan krijg je een bericht op vrijdag dat uh, ik mijn bankrekening kan gebruiken. Er staat 1000 euro op. Maandag krijg ik weer een bericht van de bank. Die 1000 euro staat er nog steeds. Niks aan de hand. Eén nadeel. Het geld is gedevalueerd. Mm. Dus die 1000 euro is minder waard. Mm. Want Lagarde heeft gezegd toen het gedonder begon met die Amerikaanse banken. De, de president van de ECB, de Europese Centrale Bank. En Zwitserland heeft gezegd maar wij zullen ook als ECB ingrijpen. Maar zij moet ergens dat geld dan vandaan halen. Op de computer is het makkelijk te maken, maar je moet het wel ergens gedekt hebben, dat geld. Dus dan moet je triljoenen gaan ophalen uit de markt. Dat betekent heel simpel dat als je in de eurozone zit, dat je euro gewoon niet onderuit gaat, maar minder waard wordt. En dat is niks bijzonders, want daar is veel meer gebeurd met valuta. Hmm. En, uh, maar is het ook niet zo dat, want dit, dit hoor ik ook dan wel vaker, dat zolang ze geld kunnen blij, bij blijven drukken, dat je dit, het, het de crash van wat we nu aan het meemaken zijn, zo lang mogelijk kan rekken als je wil. Verschuiven ze continu. Toch? Ja. Het schuldenplafond in Amerika neemt alleen maar toe. Dus wat dat betreft is die CBDC niet eens nu echt, echt nodig. Zeg maar, als ze zouden willen, dan rekken ze dit zo lang als ze willen door die geldpers open te gooien, toch? Ja, maar goed, je, je loopt natuurlijk toch vroeg of laat klem met dit systeem. Snap je? Ja. En, en, en de CBDC wordt niet alleen ingevoerd ter vervanging of het zal verlopen, denk ik, dat is, ook, dat is ook de opzet. Het zal naast het bestaande geld blijven bestaan. Hè, naast laten we zeggen, het uh, private geld van de banken blijven bestaan. En gaat de CBC gaat ernaast lopen. Maar uiteindelijk, in mijn optiek, een keer ter vervanging van. Ja. Uh, maar even terug naar je vraag, sorry. Um, nou, ik zei, in, nou wat ik eigenlijk naartoe wilde, is uh, dat, dat, dat het niet de enige reden is, is om dit geldsysteem te vervangen. Want als dat zo zou zijn, zouden ze dit systeem nog, weet ik wel, 50 jaar kunnen rekken door gewoon geld bij te blijven printen. Ja, maar dat, dat, is, dat is op zich niet vol te houden. Maar goed, die CBDC heeft natuurlijk nog een ander doel. En die CBDC is natuurlijk uiteindelijk een, 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 een valuta die, uh, ja, kijk, er wordt gedisseerd over, pro- maar het is, het is gewoon programmeerbaar geld. Het komt in handen van de centrale overheid, of van de, van de centrale bank, lees, uh, lees de, 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 de overheid. En ja, daarmee heb je volledig controle op het geld. We hebben nu een gekunsteld systeem in Nederland gemaakt... waarbij banken rekeningen moeten controleren van mensen. Zal die boven de 100 euro worden gecontroleerd? Nou, daar krijgen we heel veel mails en telefoontjes van mensen die zeggen... ik kan geen geld meer pinnen en ik krijg allerlei brieven van de bank... en ik moet verklaren waarom ik toen en toen geld heb overgemaakt of heb opgenomen. Nou, het zijn, wow. ja, ja, ja. Het zijn ruim 10.000 mensen die bij banken werken... die alleen maar controles doen. Wow. Om 100 uh, zaken eruit te halen... waar een paar vervolgd kunnen worden. Van al die rekeninghouders in Nederland. Maar dat is natuurlijk een heel complex verhaal. Want die banken moeten 10.000 mensen vrijmaken. Dat betalen wij met z'n allen. Hè, via onze kosten van onze rekeningen. Um, of via weinig spaargeld krijgen. Hè. We krijgen maar heel beperkt spaargeld. Die banken maken op dit moment best veel winst op, op spaargeld. Dus die 10.000 medewerkers moeten door iemand betaald worden. Nou, dat is natuurlijk een onmogelijk systeem. Nou, we weten dat, uh, dat Kaag, minister Kaag, liefst zou willen ook onder de 100 euro. Ja. Eigenlijk zou ze totale controle willen, want dit gaat over controle. Ja, dus het blijft gekunsteld om bij een commerciële bank mensen apart te zetten die het moeten gaan controleren. Dat gebeurt dus nu wel. 
En die commerciële banken in mij natuurlijk ageren veel te weinig tegen die centrale banken. Zeg, jongens, luister, daar zijn wij niet voor. Wij zijn geen politieagent. Wij, zijn, wij hebben gewoon rekeninghouders. Ja? En bij, bij misstanden zullen we zeker dat aankaarten. Maar om een soort controlesysteem te gaan opzetten. Waar 10.000 mensen apart gezet worden om, om, om rekeningen te controleren. Om een paar mensen eruit te plukken. Van al die miljoenen rekeninghouders is het natuurlijk bizar. Dus een heel complexe operatie. En met de CBDC heb je dat probleem helemaal niet. Want daar ziet de overheid gelijk wat je hebt. Ik heb bij veel mensen leeft het idee dat als ze geld overmaken, dat de overheid dat weet. Dat is dus niet waar. De commerciële bank weet alles van jou. Ik heb in mijn portemonneepak heb ik een pasje van de Rabo in IG. En de Rabo in IG weet precies welke betaling ik doe. Dat is niet ingewikkeld. Dat kan zo'n bank gewoon zien. Zit er een lijn met de overheid? Nee, die is er niet. De enige lijntje wat er zit tussen dat geld en die transacties en mijn saldi op mijn rekening en de overheid is op 1 januari van het fiscale jaar. Want op 1 januari van het nieuwe fiscale jaar leveren alle banken en, en beleggingsinstellingen en, en kadaster leveren allemaal gegevens aan de fiscus. Dus de fiscus krijgt één keer per jaar te zien niet wat ik betaald heb allemaal, maar wat op mijn rekening staat op 1 januari. Punt. Niet meer. Dus het idee, de overheid ziet alles, no way. Als er transacties zijn die niet deugen, daar zijn die 10.000 mensen voor, dan gaat de overheid daar een rol in spelen. Snap je? Maar dat komt nauwelijks voor. Maar bij de CBDC heb je dat probleem in één keer opgelost, dan heb je inzage in alles. Want dat is feitelijk publiek geld. Dat is geld van de overheid. Dus elke euro die ik uitgeef, is traceerbaar. Dat is programmerbaar geld. Nou, en als je dan denkt dat de overheid. Uh, uh, Probeer naar een controlestaat toe te werken, dan is de CBDC wel het voorbeeld van een controlemechanisme. Ja, hoe. hoe, hoe um, want ik, er is één Afrikaans land, geloof ik, die al de CBDC. Nigeria. Nigeria. En die hebben dat ook zo gedaan dat ze eerst alles bij, naast elkaar lieten lopen. Loopt nog steeds, geloof ik, of niet? Ja, die zou dat eigenlijk versneld invoeren. Um, uh, daar zou het geld nog even een poosje ernaast lopen. Contant geld zou nog even naast lopen. Maar ja, daar is het natuurlijk compleet uit de klauwen gelopen omdat die, die 212 miljoen Nigerianen het vertikten gewoon om die app te downloaden. Even plat gezegd. Ja. Ja, en daar is niemand er gebruik van maakt. En het normale geldsysteem moet afnemen. Contant geld moet afnemen en uiteindelijk verdwijnen. Ja, dan kom je in de problemen. Dus men heeft daar buiten de waard gerekend. En de waard is die bevolking. En dat is ook wel eens een beetje mijn hoop richting CBDC. Kijk, op het moment dat wij straks die CBDC krijgen. Over een paar jaar dat die geïntroduceerd wordt. Of eerder. En uh, zoals nu bekend is, uh, wordt, wordt die beperkt tot een transactiebedrag van maximaal 3000 euro. Um, uh, op het moment dat we met z'n allen weigeren, dan wordt het lastig. Maar men probeert natuurlijk ja, ons te verleiden. En je kan beter mensen verleiden met een rijskool in plaats van slaan met een stok. Op het moment dat je de mensen probeert te verleiden, is dat makkelijker dan in Nigeria. Want daar hebben ze toch, een, toch te snel gedacht, mensen gaan enthousiast mee. En dat is ook wat vaak gebeurt, is dat de bovenlaag, hè, die dit allemaal bedenkt, uh, uh, te weinig feeling heeft met, laten we zeggen, het volk. Mm-hmm. Mm-hmm. Die kloof is te groot. Uh, zij leven in een andere wereld. Uh, dat is niet onze wereld. En daar gaat het vaak mis. Zij denken, nou ja, wij hebben fantastische plannen, goed voor iedereen. Ja. Uh, en al zalvend, dan voeren ze een CBDC in. Nou, en dan zegt die bevolking, vanuit zijn buikgevoel, het deugt niet, het klopt niet, ik heb er geen vertrouwen in. Doe het gewoon niet. Nee. Hebben ze niet daar, want daar hebben ze op een gegeven moment dus wel volgens mij gezegd, toch? Ik, dat heb ik in ieder geval laatst gelezen, is dat ze daar op een gegeven moment dus wel een, een max hebben. Want dat, dat land draait natuurlijk bijna volledig op cash. 
dat ze daar een max op hebben gezet op hoeveel je kon opnemen op een gegeven moment. Rijden bij de, bij de pinautomaten en zo. Dus dat dat op een gegeven moment er wel voor gezorgd heeft dat er een megasprong is geweest in de mensen die uiteindelijk toch naar de CBDC over zijn gelopen. Nou ja, er is een sprong geweest omdat die mensen uiteindelijk bijna geen handel konden drijven. Ja. <coughs> daar zie je dat ze uiteindelijk toch de druk hebben opgevoerd. En dat kan natuurlijk wel. Ja. Want dat was, ik zag dat echt zo. Toen dacht ik, oh ja, dus zo, zeg maar, waarschijnlijk niet precies zo, maar zo is een manier hoe ze het kunnen gaan spelen straks ook, uh, ook hier. Nou ja, kijk, ik, ik denk dat, dat wat, wat ik zelf inschat is dat zij uh, ons zullen verleiden bijvoorbeeld met een, uh, stel dat iedereen nou een bericht krijgt over één of twee jaar of drie jaar, van dat uh, op, op, als je als je, als je, uh, je pinpas hebt, dat je nu de mogelijkheid hebt om naast op je pinpas ook de stap te kunnen zetten naar een CBDC euro, hè, dat je dus met twee euro's kan gaan werken. En je krijgt 300 euro ter beschikking. Uh, om daar mee te betalen. Is gratis. Je krijgt ter beschikking. Maar je best een keer proberen. Nou, op het moment dat je die stap zet. En je hebt ingelogd. En je gaat dan die euro's uitgeven. Of, of ergens voor betalen. Mee betalen. Dan zit je in het systeem. Zo gaat dat. Ja. En ik denk dat de massa in Nederland sowieso meedoet. Ja. Sorry jongens. Rustig aan. Ja. Maar je denkt dat, uh, dat, uh, ja, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf wat ze, wat ze tegenover gaan stellen om, om, om daar gebruik van te maken natuurlijk. Maar ik heb ergens het idee dat op het moment dat er twee dingen tegelijkertijd naast, naast elkaar blijven lopen, zolang het onze keuze gesteld wordt, dan heb ik ergens nog wel, misschien is het naïef, maar ergens nog wel het idee dat, dat veel mensen gaan denken, nou laat maar dan. Of zo, totdat net een beetje als Nigeria. Ja, ze zeggen van luister, we gaan er toch uiteindelijk gebruik van maken. Dat bedoel je? Nee, juist niet, denk ik. Ja, kijk, als het, als het niet anders meer kan, maar zolang er twee, zolang het uh, niet hoeft, ergens, dan, dan heb ik ergens het idee dat, uh, dat het nog niet... Nee, maar, dan, maar dan, dan, dan dient het niet zijn doel, hè? Nee. Het zal uiteindelijk, kijk, op het moment dat wij niet vrijwillig meegaan, dan zal men toch uh, uh, systeem dermate vormgeven dat we vanzelf mee moeten gaan. Ja. Dat wordt, uh, ik noem wat betalen via de euro, veel duurder. Of je krijgt rente op je CBDC-rekening. Of contante opnames worden steeds onmogelijk gemaakt. Dat is nu al heel lastig in Nederland. Het wordt steeds duurder gemaakt. Dus op een gegeven moment gaan de mensen een keus maken op basis van hun portemonnee. Ja, ja. ja dat zie je natuurlijk al de hele tijd al gebeuren. Ja. 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 Wanneer denk je dat het uh, dat er echt aan gaat zitten komen? Ja, als ik, als ik Arno wel eens hoor, dan, uh, dan denk ik dat we over een jaar of twee, drie al aardig in de richting zitten. Je weet niet welke ontwikkelingen nog op ons afkomen. Uh, er is zoveel aan de hand dat het mij niet zou verbazen als het versneld ingevoerd gaat worden. Hmm. Ik weet het niet. Ja. Ik durf er geen tijd aan te koppelen. Kijk, er zijn op dit moment worden heel veel wetten in Europa zijn aangenomen, worden aangenomen. En al die wetten hebben een soort controlemechanisme in zich. Uh, dienen in mijn optiek alleen maar een controledoel. Om de samenleving feitelijk ja, zo vorm te geven. Uh, dat zij hun verdere plannen die er zijn kunnen uitvoeren. En uh, dat is mijn grote zorg. En uh, naarmate er meer weerstand ontstaat vanuit het volk, zal, nou ja, zal laten we zeggen, de, de financiële sector en wat alles eraan meenangt, zal alleen maar uh, harder gaan drukken en pushen om het doorheen te krijgen. Hmm. Dus er ontstaat volgens mij een soort clash tussen het volk ja, en degene die bovenop staan. Ja, ja, dat zie je gelukkig al wel de afgelopen paar jaar een aantal keren al gebeuren. Dat die, dat die clash er komt en die ja. ook wat groter wordt ook. Ja, ja, ja. Zullen we het, uh, want dat, daar, dat, dat is ook wel interessant ja. om dan uh, even in te gaan zoomen naar wat nou, wat is nou eigenlijk precies wat ze van plan zijn en, en wie, uh, op welke manier gebeurt het, wat willen ze gaan doen uh, en wie zijn het? Nou, wie het, wie het zijn, 
dat weten we natuurlijk. Hè. We, we, zien, we, we zien de poppetjes zien we. Hè. Ik bedoel, we zien Lagarde hè, van de ECB. We zien Rutte als nog steeds premier van Nederland. Uh, de beruchte Klaus Schwab zien we hè, van het WEF. Bill Gates zien we. Uh, Klaas Knot als uh, president van de Nederlandse Bank. Uh, Soros. Uh, dus al die poppies zijn wel in beeld. Alleen veel mensen koppelen die poppetjes aan een positie in een functie. Um, maar al die poppies hebben wel een relatie met elkaar. Kijk, en dan wijs ik nog een keer naar uh, uh, het knp.org. Want die geeft een hele mooie schets weer... van welke, uh, welke machten op dit moment een grote rol spelen. Niet op dit moment al heel lang. He, feitelijk vormt zich een economische macht. Een, een grote wereldmacht, economische macht. We hebben een politieke macht. En we hebben een religieuze macht. He, dat zijn de drie machten. En binnen die, binnen die economische macht moet je uh, organisatie als het WEF moet je, uh, daaronder plaatsen. Bilderberg, de BIS, hè, de bekende bank. VET, ECB, IMF, Wereldbank, G20, OESO. Uh, al de grote multinationals. Hè, de, 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 de Big Pharma's, de Big Foods en de Big Techs en de Big Finance. Hè, die horen bij elkaar. Die vormen eigenlijk één economische macht. Wereldwijd, over de hele wereld. Daarnaast heb je een, 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 een politieke macht. Uh, uh, Eén politieke macht. Dan moet je denken natuurlijk aan de, nou ja, aan de EU. Uh, je moet denken aan de, uh, aan de, aan de, aan de, de, de massamedia. Uh, Europese monarchieën. Uh, nou, keurig netjes nogmaals. Kijk op knp.org. Daar staat allemaal keurig netjes in beeld. En dan heb je nog de religieuze macht. Uh, dat, is, dat is de tweede macht. Die drie machten die komen bij elkaar en die hebben eigenlijk één doel. Dat is het vormen van een wereldregering, een nieuwe orde. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dat is niet nieuw, dat is al heel oud, dat is al heel lang aan de gang. En in een artikel van, uh, van uh, de andere krant uh, staat Erwin de Ruiter. Ik heb de krant hier voor me liggen, die ligt voor jou. Robin de Ruiter. Robin de Ruiter, sorry. Ja. Robin de Ruiter. Die heeft een aantal boeken geschreven, die is hier al dertig jaar mee bezig. En hij zegt, luister eens, als je kijkt naar al die machten... die ik dus in 87 heb ontdekt via het KPN... als je al die machten bekijkt, dan zie je een structuur ontstaan. Je ziet uiteindelijk dat die machten streven naar een nieuwe orde. Hij noemt het een, een eigen dictatoriale wereldregering. Nou, als, je dat echt goed wil, als je dat echt goed wil vormgeven... dan moet je wel zorgen dat er controle is. Controle over de mensen. En in die fase zitten wij volgens mij nu... dat de technologie steeds meer de mogelijkheid geeft om mensen te controleren. We zien dat in China, heel berucht, met het sociaal creditsysteem. Maar je ziet het in Europa ook ontstaan. En Amerika ook ontstaan. Dus het is op wereldwijde schaal aan de gang. Ja, en, die, en die machten die er zijn, die worden uiteindelijk op een gegeven moment... in die machten, wat hij omschrijft, of dat nou helemaal zo is, dat weet ik niet... maar ik denk dat ik een heel eind met hem meega... Er zijn een aantal familiedynastieën die hier aan de touwtjes trekken. De Rothschilds enzovoort. Uh, er schijnt een verdeling te wezen met een aantal loges, superloges. Die allemaal bepaalde figuren uh, in zich hebben, bij zich hebben. En die sturen eigenlijk alles aan. De politiek wordt aangestuurd. Uh, de economische machten worden aangestuurd. De religieuze machten worden aangestuurd. Dus het hele spel wat, wat zich afspeelt. Ja, volgens zijn boeken en volgens zijn artikel... Uh, is het al jaren aan de gang, is in de 18e eeuw ontstaan. En hij schrijft dat eigenlijk alle conflicten die er zijn geweest... de Franse revolutie, de Amerikaanse revolutie, de Eerste Wereldoorlog... de Tweede Wereldoorlog, enzovoort, enzovoort... Uh, zijn allemaal gestuurd door. Ja, en dan denk je, jeetje, dit is een complottheorie. Dit gaat heel ver. 
Ja, ik snap dat je dat je dat je uh, dat dit de eerste reactie is. Maar wat ik ook wel interessant vind, wat hij ook schrijft, hij zegt van luister, ik heb hier jaren onderzoek naar gedaan. En ik ben altijd uitgegaan van een soort zintuigelijke benadering. Dus wat ik zie en wat ik weet, dat geloof ik. Maar toen ontstond er bij hem eigenlijk het idee van... ik moet eigenlijk veel meer op zoek gaan naar een soort openbaringskennis. Van, ik wil weten wat er achter zit. Wie zit er achter? En, en hoe werkt dat? Hoe functioneert dat nou? En hoe verhouden die machten zich met elkaar? Dus hij is vanuit een heel ander level gaan benaderen, gaan bekijken. Dus dat is best dapper wat je dan doet. En ook best eng wat je doet. Want je laat los wat je ziet en wat je ruikt en wat je hoort. Ja? Maar je gaat eigenlijk kijken en onderzoeken van... oké, okay, stel nu dat dit zo gebeurt. Maar vanuit welke hoe komt dat nou? En, en is er dus echt een soort elite aan de gang... die de controle over de hele mensheid wil? Bestaat dat wel? He, dat klinkt heel bizar. Veel mensen zullen het heel bizar vinden. Maar op het moment dat je daar onderzoek naar gaat doen... dus gewoon echt pragmatisch onderzoek naar gaat doen... blijkt dus die zaken allemaal te kloppen. Ja? Is alles is bewijsbaar... En als je dat eenmaal ziet en eenmaal weet... Ja, dan is heel veel te verklaren. Dan is er geen toeval. En zijn dan al die mensen die je dan uh, ziet... Hè, bijvoorbeeld, uh, ik, ik kijk altijd naar, naar die beelden van, van de Bilderbergen, van het web. Wie komen dan allemaal bij elkaar? Zijn dat allemaal mensen die nu in die superloges zitten? Zijn dat nou mensen die precies weten hoe het werkt? Ik denk het niet. Ik denk het absoluut niet. Ik denk 80% van die mensen die daar bij elkaar komen... zijn gewoon heel opportunistisch bezig. De, de big techs en de, de big foods, al die CEO's, zijn bezig om gewoon veel geld te verdienen. En de, en de mensen uit de financiële wereld zijn gewoon bezig om geld te verdienen. En die zijn helemaal niet op dat niveau. Die zijn gewoon heel pragmatisch bezig en willen gewoon ja, zoveel mogelijk centjes verdienen. Dat komt veilig op neer. Ja, en als je centen kan verdienen en je hebt controle over de consument, ja, dan kan je geld verdienen. Dus dan draait het gewoon om de platte macht en kracht. Maar daar zit het niet, daar zit niet in, in de sfeer van dat je volledig controle over de mensheid wil... omdat je uiteindelijk, en dat is natuurlijk wat hij hier schrijft... feitelijk een soort uh, oorlog aan de gang is... een gevecht aan de gang is tussen goed en kwaad. Dan kom je in een heel enge wereld terecht. Hè? Dan kom je in de wereld terecht tussen God en Satan. En dan denk je, ja, God, hallo, ik geloof helemaal niet in God. Je komt in een heel bizar gebeuren uit. En ik zie ook in, in zijn boeken die hij heeft geschreven... hoeveel weerstand dat oproept. Uh, maar ik zit er eigenlijk heel simpel in. Onderzoek alle dingen... Ga het gewoon bekijken. Dus ga nou even zonder waardeoordeel. Zet jezelf even opzij. En ga eens kijken wat er aan de hand is. En hoe het zit. En, al, en ik kan makkelijk praten. Want ik ben er vanaf 87 mee bezig. Snap je? En ik vind het lastig om dit uit te leggen. Want hoe kan ik nou een, een, een periode van 36 jaar overbruggen. Naar mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn. Mm. Die hier misschien wel een bepaalde weerstand tegen hebben. Maar op het moment dat je het eenmaal wel ziet. Ja, dan vallen alle kwartjes ook bij elkaar. Dan is voor mij ook niets vreemd. Dan is alles logisch. Ja. En uit feiten kom je dan nog verder. Hè? Dat is hij uiteindelijk ook ontdekt. Hij ontdekte dat er een Bijbel was. En dat in die Bijbel bijvoorbeeld een, open, een Daniel 12 zit en openbaringen 13 zit. Hè? Dat is een boek uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En tot in detail is daar bekend hoe die grote transitie eruit gaat zien. Hoe die nieuwe orde eruit gaat zien. Hoe die nieuwe wereldmacht eruit gaat zien. En hoef je nog steeds voor mij niet te gaan geloven. Daar gaat het niet om. Maar onderzoek het wel. Onderzoek het. Mm-hmm. Dat is mijn boodschap. Onderzoek die dingen. Ga niet gelijk oordelen. Want wat ik in praktijk heb gezien, of nu over CBDC gaat, of over corona, of over de financiële wereld, of over defensie, of over de klimaat waar we op dit moment zo ons vreselijk druk om maken. Alles is gestuurd. Alles is onderdeel van een vorm van een geloof. Die nieuwe wereldelite, ja, die heeft een bepaald geloof, hangt die aan naar totale macht en kracht. En ik vind het, ik noem het duistere macht. Hmm. 
En dan krijg je de discussie van, ja, maar moet ik dan een keuze maken tussen, tussen Europa en, en de BRICS-landen? Is het daar dan allemaal goed in China? Nee, ook allemaal niet. Daar heb ik het niet over. En dat vind ik wel grappig wat hij ook schrijft, wat bijzonder hij schrijft. Dat die superloges waar al die partijen in zitten, die schathemeltje rijk zijn, die ageren vaak tegen elkaar. Die botsen dikwijls met elkaar. Maar ze dienen wel één doel. Dus de weg daar naartoe maken ze ruzie. Maar het doel is wel hetzelfde. Denk je dat... Um, er zitten meerdere dingen in mijn hoofd... waar, ja, ik, waar, ik, waar ik naartoe zou kunnen nu. Ja, want je hebt... Um, want ik denk sowieso... het meest waardevolle wat je eruit kunt halen... is inderdaad... Uh, is dat je echt zelf moet gaan onderzoeken... naar hoe dit soort dingen werken. En ik denk dat veel mensen die deze podcast luisteren... dat ook echt doen. En die, bijbel, die bijbelteksten vind ik altijd een super mooi voorbeeld. Inderdaad echt. Nou, dat is waardevol dat, dat, je, dat je dat eruit kunt halen... en dat je dat kunt lezen. Je kan nog een... Laagje dieper graven door naar de Sumerische kleitabletten te gaan, waar, ja, ja. waar uh, eigenlijk, ja, waar je dan weer het onstoffelijke en nog dieper in gaat, waar je dan de Anunnaki en zo uh, gaat, uh, gaat, gaat tegenkomen. Dus ja, het is super vet. En waar stopt het? Weet je wel, dat weet je uiteindelijk het ja, maar gaat kijk, het, zo diep door. Het, 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 A stopt het nooit. En B zullen we ook nooit die diepte bereiken, omdat wij daar te beperkt voor zijn als mensen. Mm. Dat is heel simpel. Ja. Uh, ik, ik ben inmiddels 68. Uh, ik ontdek steeds meer. Uh, ik vind het buitengewoon boeiend. We hebben een ontzettend boeiende tijd. Het is, het is een zeer zorgelijke tijd, maar het is ook een hele boeiende tijd. Maar met name je ouder wordt, ontdek ik ook wat ik nog steeds meer niet weet. Snap je? Mm. Dus elke keer denk ik, hey, dit heb ik weer ontdekt. Het is voor mij helder. Maar terwijl ik dat ene punt heb ontdekt, denk ik, god, er zijn nog een paar andere facetten waar ik nog niets van snap. Ja. Dus het is een oneindig gebeuren. Maar ik denk dat het zo diep en zo hoog zit, dat wij het ook niet kunnen bevatten. En ik denk ook niet dat je moet streven om dit helemaal te bevatten. Het gaat voor, kijk, ik, ik ga altijd terug naar, dat, naar die enorme helikopterview. Kijk, het voordeel van mij is dat ik altijd op een heel laag niveau bezig ben. Of een laag niveau, op een heel, uh, ja, op een heel plat niveau uh, en een heel pragmatisch niveau zit ik met mensen rond de tafel. Die mij vragen van, ab, moet ik uh, verhuizen ja of nee? Uh, moet ik mijn bedrijf verkopen? Hoe kan ik mijn vermogen beschermen? Uh, wat vind jij dat ik met de opvoeding van mijn kinderen moet doen? Uh, als ik zie hoe het onderwijs in Nederland in elkaar zit. Snap je? Dat zijn dingen die, die zijn heel huistuin- en keukendingen. Die heel dichtbij je komen. En dus ik bespreek heel veel zaken. Uh, ik bedoel, een aantal jaar geleden was wel grappig. Zal ik het heel, heel praktisch stellen? Een aantal jaar geleden zag ik, kreeg ik berichten dat de Europese Centrale Bank haar beleid zo inreelde dat de rente naar nul zou moeten. Het was een bewuste keus. Rente moest gaan dalen. Maakt niet uit waarom. Dat was de keus van de ECB. Bewuste keuze. Rente moet naar beneden. Ik denk, gewoon interessant. Dat betekent nogal wat voor spaargeld. Dat betekent nogal wat voor hypotheken. En toen binnen twee of drie weken kreeg ik van twee relaties van mij een telefoontje. Ik zeg, ab, luister eens. Wij hebben, wij hebben berichtigd van de bank. We hebben een hypotheek met een Euribor-rente. Beetje technisch verhaal, maar die is gekoppeld aan de rente van de Europese Centrale Bank. Eén op één gekoppeld. Dus als die rente naar beneden gaat, gaat je rente naar beneden, hypotheekrente naar beneden en andersom omhoog. Uh, en de bank uh, geeft ons aan dat ze ermee stoppen. Wordt er geen nieuwe Euroborg-hypotheken meer verstrekt. Uh, en we, ze adviseren ons, omdat wij dat wel hebben, om de rente maar vast te zetten. Het was de rente iets van 4 of 5 procent. En ik had al berichten gezien en gelezen dat de rente van de ECB bewust naar beneden zou gaan. Nou, dan adviseer ik mijn klanten gewoon, omdat ik die kennis heb, dat weet, om dat niet te doen. En dan is mijn advies redelijk dringend. En dan zeg ik heel simpel, als je het wel doet, dan nemen wij afscheid van elkaar. Ja, en die mensen hebben dat gewoon vastgehouden. Ja, tot een jaar, anderhalf jaar geleden hebben ze hem vastgezet... omdat toen de rente weer ging stijgen. En er zijn zelfs klanten bij... een, een van die klanten heeft zelfs geld toegaat. Maar 
waar het mij om gaat is dat je een grote plaatje ziet. Mm. Ja, omdat je daarin zit. Omdat je daar eigenlijk elke dag mee bezig bent. En dat je dan mensen met zo'n hele simpele vraag. Van wat, moet, wat moet ik met deze brief van de bank doen? Daar kan je antwoord op geven. Ja, dus zijn dingen die heel dichtbij zijn. Daar ben ik mee bezig. En wat wij nu bespreken met elkaar. Bespreek ik nagenoeg nooit met deze mensen. Nooit. Uh, of ik moet mensen ontmoeten die hier ook interesse in hebben. Daar wil ik best aan het gesprek aan gaan. Ja. Ja, daar, daar sta ik ook voor open. Ja. Maar wat wij nu bespreken met elkaar is iets wat ik eigenlijk nooit uit. Nee. Ik verstop het niet. Uh, maar ik uit. Ik, kijk, je ontmoet nu de laatste, de laatste uh, 10, 11 maanden ontmoet ik veel gelijkgestemden. Hè? Mensen die bij ons op kantoor komen. Naar aanleiding van nou ja, de uitzending van juli vorig jaar bij Rommel Flevoland. De, toen heb ik wat geroepen over financiële controle. Over financiële noodwet. De tijd dat de inflatie opliep naar 15%. Uh, energieprijzen liepen op. Oekraïne-oorlog. Dus mensen waren helemaal van het padje. Uh, dus dan hebben we heel veel mensen gesproken. Ik spreek die mensen nog. En ja, dan zie je dat die mensen ja, toch meer openstaan voor zulke soort dingen. He, want de mensen stappen bij, mij, bij ons binnen voor een consult. En dat gaat over hun vermogen. Want daar maken ze zich op dat moment zorgen om. En wat mij triggerde in die, al die gesprekken die ik heb gehad. Zijn er denk ik inmiddels wel 300, 350 geweest. Is dat die mensen dat vermogen vinden ze natuurlijk belangrijk. Ze hebben geld, zakelijk of privé. Maakt niet uit. Ze hebben vermogen. En wat moet ik daarmee doen? Maar bijna al die gesprekken gingen binnen vijf tot tien minuten ging ik over op, op hun vrijheid. Al die mensen waren wakker geschrokken rond corona. Ik vind het ook heel bizar dat 80% van de mensen die ons bezocht hebben. En wij selecteren ze niet. Hè? Ze nemen met ons contact op. Ze worden bij ons ingepland. En ik zie een agenda die dag. Ik heb twee gesprekken. Noem maar wat. Dus ik ken die mensen niet eens. En dan... Het blijkt dus dat 80% van de mensen die bij ons zijn geweest... zijn niet gevaccineerd. Of maar één of twee vaccinaties. Dus er is sowieso een groep die daarop afkomt... die scherper is. En in die gesprekken blijkt dat ook. De meeste van die mensen zijn wakker geschrokken rond corona. Hebben vragen gesteld. Waren kritisch vanaf het begin. Hebben zelf onderzoek gedaan. Hè? Zelf, hè? zelf conclusies getrokken. Uh, en er zitten gewone particulieren bij. Er zitten jongens uit de quote 500 bij. Dat is gewoon een dwarsdoorsnee in Nederland... Uh, en zij zeggen, luister eens, het gaat ons niet enkel om ons vermogen. Het mm. gaat ook om onze vrijheid. Wij zien dat we onze vrijheid beginnen te verliezen. Want op het moment dat je eenmaal dat coronadossier inpak, oppakt... zoals ik met Defensie heb gedaan en in de financiële sector heb gedaan... dan kom je in allerlei andere sectoren. Dan kom je bij Big Pharma uit, dan kom je bij Big Food uit. He, dus alles is aan elkaar verbonden en verklonken. En, en, die, en die groep die is, uh, ja, die is gewoon wakker. Het zijn wakkere mensen. Uh, en daar kan je zulke soort gesprekken mee voeren. Niet, ik heb dan te weinig tijd voor, omdat maar, uh, ik kon zelfs maar anderhalf uur duren. Maar dan voel je gewoon in zo'n gesprek, van misschien een kwartiertje, dat dit soort mensen daarvoor openstaan. Ja. Het zijn mensen die verder gaan dan de platte feiten. En dat is boeiend. Ja. Boeiende mensen. En ik uh, kan me ook voorstellen, zeg maar, zonder die kennis maak je ook gewoon veel slechtere beslissingen. Of misschien is dat te kort door de bocht, maar... Ben je minder in staat goede beslissingen te nemen voor de toekomst? Als je niet echt weet waarvoor al die dingen zich nou... Al die, het doel achter al die dingen zijn. Want pas dan kan je echt denken, oké, okay, dit ga ik op een andere manier doen. Maar want jij spreekt natuurlijk al die mensen. En, en al, die, al die vragen die, die, die je net al eventjes kort opnoemt... Hè, die, die krijg ik ook heel vaak en daar heb ik ook het antwoord helemaal niet op. Mm-hmm. Want het zijn natuurlijk wel... Ja, het zijn wat dat betreft wel bijzondere tijden. En, het, en, het, en ook, zeg maar, worden wij wakker van Marcel Messing ligt hier. Ik sprak Marcel nog... Gisteren, eergisteren aan de telefoon. Okay. En die zei zelf ook: hij zo, nou, de komende twee, drie jaar moet het wel duidelijk gaan worden welke kant het op gaat. Want het zit zeg maar te kantelen. En uh, nou, dat, ik weet niet of je dat zo serieus aan moet nemen, maar ik neem hem wel vaak heel serieus. Maar het punt meer is: ik denk dat heel veel mensen wel nu echt denken: van fuck ja, met die CBDC's die eraan zitten te komen. En Europees identiteitsbewijs. 
eer Europese identiteitsbewijs. En zeker volgens mij in Nederland zitten we best wel in het oog van de storm. Um, van ja, wat, wat moet ik een godsnaam doen om de komende tijd? Want mm. inderdaad, het is vooral het woord vrijheid wat, wat, wat belangrijk is voor al die mensen. En ik heb daar ook het, het antwoord niet op. Moet je naar het buitenland? Moet je nou blijven? Moet je nou juist in Nederland een huis kopen? Is voor mij niet heel handig met alles wat er in de toekomst aan zit te komen. Uh, met box dit en weet ik het wat allemaal. Ja, toch? Ja, ja box drie. Box drie. Over, overwaarde van je huis, wat belastigers. Je ja. hebt heel keihard gewerkt heb je in je leven. Je hebt Keurinese hypotheek afgelost, zo ben je opgevoed. Dan zit je straks met overwaarde van 4 ton en jij bent de klos. En je buurman heeft nog een hypotheek van 4 ton en is niet de klos. Even heel plat, dat is de situatie. Ja. Ja? De, de AOW die gefiscaliseerd wordt. Dus mensen de AOW die gaan straks volle, volle belasting betalen. En ik voorspel zelfs dat het moment gaat komen dat mensen met een AOW die daarnaast een hoog pensioen hebben. En daarnaast misschien nog wat vermogen hebben, krijgen straks minder AOW. Dus AOW is nu ongeacht of je rijk of arm bent, maakt niet uit. AOW krijg je van een bepaalde leeftijd. Bizar laat. In Europa zijn we koploper. De meeste landen krijgen veel eerder de mensen AOW. In Nederland is het nu al ik geloof, 67 jaar en drie maanden. Dat klimt gewoon op. Uh, maar die AOW wordt gefiscaliseerd. En heel simpel, die AOW wordt straks gekoppeld aan. Onze verzorgingsstaat, daar komt het feitelijk op neer. Uh, onze verzorgingsstaat wordt afgebroken in hoog tempo. Het is onbetaalbaar. Ook een bewuste keus. Maar even los daarvan, of het een bewuste keus en onderdeel is van de Great Reset. Of, of, of hoe je het wil noemen. De grote transitie. Het gebeurt. Hmm. Ja, en wat je natuurlijk, je ontmoet mensen die zien wat er gebeurt. En waarom? Dat kunnen ze niet altijd verklaren. Hmm. Ik had met Arno wel eens ook nog een gesprek over. Ja, ik zei, ik kan dat niet vatten. Waarom? Ik zie wat er gebeurt. Want hij, als geen ander. Echt, het, het, is, het is geweldig. Maar het waarom niet. En dan zou ik zeggen, als jij door die... Door die uh, door het proces heen gaat... waar hij doorheen is gegaan... en ook anderen doorheen is gegaan... en misschien op je eigen manier... dan is die waarom-vraag die valt weg. En dat geeft je nog meer rust. Dat betekent niet dat er een oplossing is. Nee. Maar dat geeft je nog meer rust. Dus je weet welke kracht en macht een rol spelen. En Marcel heeft daar natuurlijk ook in zijn boek heel veel over geschreven. En zijn boek is in een periode geschreven, in 2006... dat mensen die met deze informatie naar buiten kwamen... werden om, omgelegd, geliquideerd... Als je zijn boek leest, heb gelezen. Hmm. Heel gevaarlijk om met al die informatie naar buiten te komen. Hmm. En dat is nu wel een beetje voorbij. Al die informatie ligt op straat. Dus het verschil tussen 2006 en nu. Alles ligt op straat. Alles is terug te vinden. Nou, alles. 95% is terug te vinden. Um, maar er is zo'n overkill aan informatie... dat de mensen nog geen keuze maken. Dus toen, in die periode... was het een, een helder datum om zo'n boek te schrijven. En die analyses te doen. Nu is al die informatie erin. En mensen hebben... Doen er verder nog steeds niks mee. Nee. En is het, want weet je wel, we hebben het dan over dat, over nou een huis kopen, box 3 en ja. al die dingen, en AOW en al die dingen in de toekomst. Maar dit is ook wel wat ik me vaak afvraag: van, boeit dat eigenlijk überhaupt nog wel? Want is, voor, is niet uiteindelijk het hele plan waar we heen gaan, is dat, dat je dus een, ook net als China een, een social credit score krijgt gekoppeld aan die CBDC's, waar je CBDC's kan natuurlijk CO2 CO2-footprint, al die, al die dingen. En dat als je daar niet aan wenst mee te doen, je zeg maar het systeem zoals wij dit nu kennen, eigenlijk sowieso links moet laten liggen. Want ja, als wij ons niet gaan laten vaccineren en niet mee willen gaan met de CBDC's, kunnen we dan überhaupt nog wel meedraaien in, in wat we nu aan het doen zijn? Um, er gaat natuurlijk een moment komen. Dat is het moment nu nog wel. En nu heb je nog steeds bewegingsvrijheid. Dat komt veilig op neer. Het wordt steeds lastiger. Uh, maar als men het systeem er doorheen drukt zoals men dat eigenlijk voor ogen heeft. Ja, dan heb je geen kant, dan kan je geen kant meer op. Dan, dan moet je meedoen. Dan moet je gewoon meedoen. Uh, met het systeem. En in, in China, als mensen gewoon meedoen met het systeem, is er niks aan de hand. Uh, dat was natuurlijk ook, uh, dat was natuurlijk ook in, de, in de DDR. 
Ik sprak uh, een jaar of twee jaar na de val van de muur. Sprak ik uh, twee oudere dames uh, in het voormalige uh, Oost, uh, DDR, Oost-Duitsland. En uh, ik vroeg hoe zij de nieuwe periode ervaren. Was het fijn, die vrijheid die ze hadden? En dat vonden ze natuurlijk fijn. Hè? Dat ze konden gaan en staan waar ze wilden. En ze konden zeggen wat ze wilden. Maar zij noemde ook op dat moment wel even de andere kant van de medaille. Uh, wat er allemaal voor shit over, over hen was gekomen. Het was nu één keer werkloosheid, er was criminaliteit. Onzekerheid. Uh, dus die vrijheid had ook een, 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 een tegengeluid. En ja, als je dan kijkt naar de DDR. Als je toen in de DDR leefde en je deed precies wat je moest doen. Dan wist je dat je na, zo, na tien jaar sparen een auto kon krijgen. Je had je werk, je had je pensioen, er was school, er was gezondheidszorg enzovoort. Dus ik denk in zo'n systeem functioneren, meedoen is voor een hele grote groep prima. Dat klinkt mm-hmm. misschien een heel beetje flauw en plat. Maar voor mensen die wel van hun vrijheid houden en soevereiniteit... en dat zijn niet altijd politieke activisten, daar heb ik het niet eens over... maar die het wel allemaal prima vinden... wat de overheid voor hun regelt. Ja, voor die mensen gaat gewoon een, die gaan een toekomst in... dat ze dus gewoon meedoen in dit hele gebeuren. Ja. Dan zijn ze onderdeel van ja, het systeem. En ik denk dat wat je zegt klopt. Ik denk dat heel veel mensen vinden het ook onwijs ingewikkeld... om überhaupt verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen. Dus dan is het heel fijn dat alles voor je geregeld wordt. Maar een, 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 ik denk een steeds grotere groep... Uh, wordende groep, die heeft, daar, die heeft daar moeite mee. En daar, daar heb ik dan nog wel... Zeg maar, ik, kijk, ik, ik zie de plannen en ik, kan, ik ben er ergens rustig onder... omdat ik het gevoel heb van... joh, je kan zo ver vooruit kijken als je wil. Je weet toch niet precies hoe het zal gaan lopen. En het enige wat we ook nu kunnen doen... is nu focussen op dat we het nu... Ja, je hebt het net zelf al een paar keer aangehaald... dat je nu een fijn leven leidt... zonder dan je ogen te sluiten voor wat er gebeurt. Mm. Maar ik zou het ook wel lastig vinden... om nu echt te, te, mo- één, te moeten voorspellen... wat er precies gaat gebeuren binnen nu in drie, vier, vijf jaar. Lastig. En twee ook, wat je nou echt het beste kunt doen... om jezelf daartegen te weren in Nederland. Moet je echt weg uit Nederland? Is dat echt het handigst om te doen? Of weet je wel, moet je een stukje grond kopen in Portugal... bij wijze van spreken? Um, omdat ze daar nog een stuk achterlopen ten opzichte van hier... of zeggen, ja, dat maakt toch geen reet uit... Weet je niet. Uh, wij, Sorry. Wij, uh, wij organiseren op 29 september. Organiseren. Pim van Rijswijk en ik organiseren een event. Masterclass uh, 2023. Voor ondernemers. Maar ook ondernemende mensen zijn er ook welkom. En die dag gaan wij uh, dit soort vragen proberen te beantwoorden. Van wat is nou de goede keuze? Hè? Want kijk, veel van die mensen die wij verwachten op dat event. Uh, uh, waar we uh, ruimte van 700 uh, plekken, misschien eventueel uitgebouwd naar 1000. Sorry. Uh, die, uh, die zijn wakker. Ze zijn wakker onder, wakkere ondernemers of ondernemende mensen. Alleen, uh, die zitten natuurlijk met het probleem. Uh, die weten iets van de CBDC, of veel zelfs. En wat er met corona is gebeurd en alles eromheen. Uh, die weten dat er een Europees uh, digitaal uh, uh, paspoort komt. Waar al je data in staat. Dat is allemaal bij hun bekend. Maar die hebben natuurlijk een hele simpele vraag. De vraag die jij nu stelt. Hè? Wat moet je nou doen? Moet je nou je huis verkopen? Moet je je bedrijf op, opheffen in Nederland? Moet je gaan emigreren? Moet je een safe house kopen in Europa, buiten Europa enzovoort? Uh, wat moet je doen met crypto? Uh, is goud nog steeds een goed alternatief? En hoe transporteer ik dat dan? Waar sla ik dat op? Kan men er beslag op leggen? Al die vragen, heel, heel pragmatische vragen... willen we gaan proberen te beantwoorden op die dag. Dus wij we gaan die dag echt voor zitten. We beginnen om negen uur, we eindigen om zes uur... Uh, en dan is het gewoon die dag knallen. Echt pure praktische zaken bespreken. Um, dus ja, het, het leeft. Uh, niemand heeft de wijsheid in pacht. Hmm. Um, maar ik denk dat je wel een aantal stappen moet zetten. Ja. Want als je kijkt naar, naar Nederland. En ga ik even uit het Nederland in, diezelfde, 
in datzelfde beleid blijft hangen waar ze nu zitten. En wij zijn feitelijk de, de ik zou bijna zeggen, de voortrekker in Europa. Nederland is bij misschien wel nummer één in Europa als het gaat over die grote transitie. Met name natuurlijk uh, speelt Rutte daar een, een hoofdrol in. Uh, ja, dan is Nederland een zeer zorgelijke natie. Maar dat geldt ook voor België. Dat geldt ook voor Duitsland. Uh, ook wel voor Frankrijk met Macron en noem maar op. En ik denk dat als je naar Zuid-Europa gaat, dat daar de afstand tussen Brussel en uh, die landen veel groter is. En dan heb je ook nog een kloof tussen, laten we zeggen, de hoofdstad naar Madrid of Athene of Lissabon met de rest van het land. Hè. Dus dat is veel meer, er zitten veel meer levels tussen. Uh, want wat in Den Haag gebeurt, gebeurt ook in Appingedam. Maar dat gebeurt in die landen veel minder. Mm-hmm. Veel minder. Er heerst ook een heel andere mentaliteit bij die mensen. Mensen zijn van nature wantrouwend naar hun overheid. Dat vind ik heel gezond. Bij mij is dat wantrouwen al lang overgegaan naar vijandschap. Dat ook... nee, is gewoon zo. De, 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 voor mij is het wantrouwen is lang weg. Ik heb een buitengewoon weerstand tegen de overheid. Tenminste, de Nederlandse overheid. Ik zei altijd, de overheid is je grootste vijand. Dat weet ik, dat mag je helemaal niet zeggen. Maar ik heb het alleen maar ervaren. Mm. Ik heb dossiers liggen waar ik dat kan bewijzen. Maar goed, laten we dat maar verrusten. Maar op het moment dat je in die landen komt... Uh, daar, is, daar is veel meer vrijheid en ruimte. Zelfs mensen heb ik gesproken die in Frankrijk wonen. Die boeren in Frankrijk ervaren de totale gekte in Nederland. Ervaren ze daar absoluut niet. <coughs> daar worden ze met open armen ontvangen. Daar wordt gebruikt maakt van hun kennis en hun know-how. En daar hebben ze alle ruimte. <coughs> of je uiteindelijk veilig in die landen zit, uh, bent op lange termijn, dat weet ik niet. Maar het is wel een vorm van veiligheid. Het is zelfs als, als, als mensen, laten we zeggen, net voor de Tweede Wereldoorlog de keus maken, eh, Joden, de keus maakten om eh, Duitsland te verlaten. Alles te verkopen. Ik geloof dat de grootouders van Leon de Winter dat hebben gedaan. Uiteindelijk heeft hij alles verkocht. Eh, is zich gaan vestigen in Nederland een aantal jaren voor, dat, eh, voor 1940. Omdat hij zag en voelde en voor zichzelf wist. Tegen alle stromen in, tegen zijn familie in. Hij werd uitgelachen door, door zijn, zijn vrienden en zijn familie. Van jongens, dit gaat fout in Duitsland. Dit gaat fout. Deze man was geen wetenschapper, was gewoon een zakenman, las kranten, had zijn ogen open, telde alle feiten op en zegt tegen zijn gezin, dit gaat niet goed. Wij gaan naar Nederland, Amsterdam. En daar is een nieuw bedrijf begonnen. Ja, toen viel de Duitse 40 Nederland binnen. Toen wist hij dat hij een fout had gemaakt. Zijn, zijn keus, zijn stap om Duitsland te verlaten, chapeau. Maar hij had eigenlijk even een land verder moeten gaan, richting Engeland. Ja. Maar dat is lastig. Ja? Dus op het moment dat je naar Spanje verhuist, of naar Portugal, of naar... Italië of Oost-Europa, wat ook denk ik heel veel potentie heeft. Noord-Europa ook wel. Een beetje de cirkel rond West-West-Europa heen. Ik denk dat je daar absoluut een stukje veiligheid hebt. Maar misschien blijkt achteraf wel, als het beleid wat, waar, waar, waar hij het over heeft, uh, Robin, hè? Ja. Robin het over heeft, uh, uiteindelijk uh, uitgerold gaat worden en, en geëffectueerd. En ik acht die kans 96% groot, dus dat is best veel, denk ik. Ja, dan moet je misschien niet in Europa blijven. Dan moet je misschien wel vertrekken naar Zuid-Amerika. Dan moet je misschien wel onderzoek doen van welke landen doen bijvoorbeeld niet mee met de CBDC. Er zijn een aantal landen die hebben voorhand gezegd, wij doen niet mee. Uh, uh, dan is het wel de vraag in die landen, kan je daar aarde? Mm. Uh, kan je de taal? Kan, kan je daar uh, rondkomen? Financieel rondkomen? Wonen de Nederlanders? Kijk, uh, hij woont in Ecuador. Ja? Uh, wil je die stap zetten? En als je die stap hebt gezet en je woont in Ecuador of een ander uh, verwegland. En je hebt straks niet het Europees digitaal paspoort. Dan is de kans groot dat je ook niet meer kan vliegen. Want Europa laat je niet binnen. Ja, dat betekent dus dat je familie niet kan bezoeken. En als dan je familielid komt te overlijden. Je moeder of er gebeurt iets met je kinderen die in Nederland wonen. Dat is lastig. Dat zijn allemaal keuzes die je moet maken. 
En, en wat zijn de kosten in zo'n land? Ik bedoel, er zijn landen bij waar je voor duizend euro wat de koning bent. Hmm. Ja? Maar ik ken ook landen waar je voor duizend euro in de week niet rond kan komen. Dat je veel duurder zijn. Dus al die factoren moet je wel afwegen en meenemen. Wat ik wel vaak zeg, ook net zoals ik al een paar keer heb gezegd. Doe onderzoek. Leg contact met mensen die er al wonen of werken. Of die combinatie met Nederlanders. Dat is toch je taal. Hmm. Hè? Want andere taal is net een andere dynamiek. Praat met Nederlanders. Die hebben ervaring opgedaan. Die hebben hun neus een paar keer gestoten. Die weten van de hoed en de rand. Leg contact met die mensen. Maar die dag, die 29 september, willen we daar ons mee gaan bezighouden. En waarschijnlijk gaan we daar nog veel verder mee. Hmm. Om mensen echt ook daar praktisch te gaan bergeleiden. Hmm. Want ik heb bijvoorbeeld alleen die 350 mensen die bij mij zijn geweest. Uh, ook via Zoom. Hè? Want ik heb heel veel mensen gesproken die al lang Europa hebben zelfs verlaten. Er zit zoveel know-how en zoveel kennis in. Maar ook op ander gebied. Hè. Er zijn mensen die hebben, uh, zijn helemaal off-grid. Hè. Die zijn helemaal... Uh, die, hebben, die, zijn helemaal, die kunnen helemaal zonder stroom en zonder gas. Hebben ze helemaal zelf geregeld. Dus er is zoveel know-how onder die groep Nederlanders die wakker is. Dat is gewoon fantastisch. Ja. Daar krijg je een kick van. Echt, dat is echt leuk. Want die zien de shit. Maar die hebben wel stappen gezet. Ja? Omdat ze weten wat er, wat er gaat gebeuren. En niemand weet de details. Niemand weet de tijdlijn. Maar ze willen zich niet als schapen ter slachting laten leiden. Om die greep maar even te gebruiken. Ja. Daar hebben ze geen zin in. En dat nee. begrijp ik goed. Ja, zeker weten. Ja, en ik, ik denk ook uiteindelijk is het voor, weet je, voor iedereen past weer een andere oplossing Absoluut. voor zijn of haar situatie. Het is dus ook niet zo'n one size fits all, wat iedereen natuurlijk heel graag wil van, vertel mij wat ik moet doen om, ja. om een beter leven te leiden. Maar werkt niet. Nee, dat is werkt. echt voor iedereen werkt is dat niet. afhankelijk. En de een zal veel liever toch nog een langer in Nederland blijven, waar de ander naar het buitenland zou gaan. Tuurlijk. Tuurlijk. Dat moet allemaal, moet allemaal bestaan naast elkaar. Ja. Ja. En je moet je er gewoon bewust zijn van wat er gaat komen. Ja, en ik denk, ik, kijk. Mensen vragen ook van, zou dat nog kunnen omkeren? Zou het nog kunnen veranderen? Ja, alles kan. Alles kan. Maar ik acht de kans niet zo groot dat het lukt. Maar goed, ik, bedoel, ik heb ook best wel gekeken... van wat er is er in, in periodes van grote transitie gebeurd. Ik heb bijvoorbeeld die, die Franse revolutie... Heb ik, heb ik best wat, wat onderzoek naar gedaan. Ook een periode waarin uiteindelijk de absolute macht van de monarchie... werd natuurlijk afgebroken. Eigenlijk, ik zou bijna kalt gesteld. Alleen op zijn Frans heet het iets anders. Maar als je dan kijkt tussen 1789 en 1799, die Franse revolutie natuurlijk uitbrak. Ja, is dat dan door één persoon gebeurd? Nee. Uh, is dat dan één groep geweest in de samenleving? Nee. Uh, het, het, het waren natuurlijk uh, hele, in die periode, radicale politieke groeperingen. Maar het waren ook uh, mensen in de grote steden, mensen op het platteland. Iedereen was in, in beweging. Omdat men zag dat die macht absoluut was. Steeds machtiger werd. Ja, en dan komt het volk in opstand. Hè. Dan heb je op een gegeven moment de, de bestorming van de Bastille. Is dat het begin van de Franse revolutie? Nou, eigenlijk niet. Het is een, een onderdeel. Dan krijg je drie maanden later de, de, mars, naar, de, 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 de mars naar Versailles. Waar de koning woonde. Met zijn, hele, met zijn hele hofhouding. Ja, die is eigenlijk in gang gezet door de Parijse visvrouwen. Die hun brood niet konden kopen. Dus dat is gewoon het gewone volk. Kon niet meer eten, kon niet meer drinken. Die kwamen in opstand. Ja? En die trokken in drie dagen naar, naar Verzeijen toe. Uiteindelijk werd het koninklijk gezin werd gedwongen naar een paleis te verhuizen. Uh, vlakbij Parijs. En een paar jaar later rolde de eerste kop op de Place de la Concorde. Dat is de Franse revolutie. Een tijd dat de wereld, tenminste de Europese wereld, op zijn kop stond. Ja? Is die tijd te vergelijken? Nee, die is niet helemaal te vergelijken. Maar uh, onderdeel daarvan wel. Maar je ziet dat er, wat er gebeurt. Hè? 16, 1672, 100 jaar daarvoor. De moord op de gebroeders de Wit. Nederland was ook in rep en roer. Hè? Er was oorlogsdreiging. Er was armoede, werkeloosheid. 
Uh, er was heel veel weerstand in Nederland. En er wordt er vijftig geboetes de wit die geloof ik al twintig jaar regeren in dit land. Werden gewoon in vijf minuten gelinched. Dus er, 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 er kunnen bewegingen ontstaan die een land wel uh, omkeren. En ik, ik las een artikel van in, 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 in een blad. Dat was vond ik wel interessant. Van, want daar zit ik vaak mee in mijn hoofd. Van, kunnen we dit nou stoppen, dit proces? En, de, en ik stel ook de vraag. En ik krijg die vraag ook wel. Van, moet je dit wel willen stoppen? Want als dit nou de bedoeling is van die hogere machten, misschien wel van God of wie dan ook, om dit dat dit nodig is, dat die transitie nodig is van een, het verdwijnen van de oude wereld en de nieuwe wereld, een soort reset van de wereld, dat alles zonder uh, oorlog en ellende is, dat uh, onrecht is uitgebannen, moet je dat dan wel tegen ageren? Dat vind ik best lastige vragen waar je mee zit. Maar is het te veranderen? En toen las ik wel, was een mooi stukje. In de tijdschrift Science stond in 2018 een publicatie van een hoogleraar, Diemen Centola. Hij uh, uh, is professor op de Universiteit van Pennsylvania. En die had onderzoek gedaan van hoeveel mensen heb je nu nodig om iets te veranderen. En hij zegt, luister, is heel simpel. Een minderheidsgroep van 25% is in staat om een debat te kantelen, een discours te kapen of zelfs te zorgen dat het systeem wordt overgenomen. Ik denk, nou ja, stel nu, misschien is het wel een soort droom van mij, dat 25% van de Nederlanders, ik beperk me even tot dit land, zegt, jongens, het is genoeg geweest. We doen het niet meer. Dus hij zegt ook, dat die professor zegt, je hebt dus niet standaard die 50 plus 1 nodig. Als je 25% mensen gelijk gestemd hebt, dan kunnen ze dit, dit traject stoppen. En dan denk ik van, ja, dat kan. Ik bedoel, stel nu dat er een politieke beweging ontstaat in dit land. Die zegt, jongens, alles wat er nu in Brussel gebeurt, dat willen we teruggedraaid hebben. We zijn doorgeschoten. In alle dossiers zijn we doorgeschoten. We willen terug naar een normaal, normaal model. Alle boeren en vissers hoeven niet te stoppen. Uh, het hele stikstofverhaal moet ook anders ingekleed worden. Het klimaat verandert. Ja, dat doet het al miljoenen jaren. Dus hou even op. Dus als je zegt, van, we zijn op alle vlakken doorgeschoten. En alle wetten en regelgeving, die hebben een vorm van dwang en controle. Alles wat op dit moment gebeurt, dat willen we niet meer. Dan heb je dus maar 25% nodig van de samenleving om dit te bewerkstelligen. En dat vind ik wel interessant. Want dan kijk ik naar die Franse revolutie. Daar was ook maar een beperkte groep die zegt... jongens, het is echt genoeg geweest. Hmm. Dus het is mogelijk. En dat zou dus kunnen met een nieuw kabinet. Want het zou natuurlijk een theorie kunnen. Als er een nieuw kabinet komt, zegt luister eens. We gaan eens even een evaluatie doen. Hier staan we nu. Waar komen we vandaan? Oké, okay, er komen zoveel migranten binnen. Al die dossiers pak je op. Hè? We kijken naar Denemarken hoe ze dat georganiseerd hebben. Jongens, dit moet stoppen. Deze gekte, deze dwaasheid moet stoppen. Um, dat, dat zou wel kunnen, want je zou als Nederland ook kunnen zeggen... luister eens, wij zijn het niet eens met wat in Brussel allemaal bedacht is... wat voor een groot deel uit de koken komt van Nederland. Hè? Maar we gaan dat beleid van het neo- neoliberale en linkse beleid gaan we omgooien. Dan kan je natuurlijk gewoon beginnen met de opmerking... nou jongens, Nederland uh, blijft nog wel onderdeel van die EU. Maar wij willen wel een andere vorm. Dus we gaan terug naar de basis van de EU, de EEG bij wijze van spreken. En Nederland heeft die macht. Dit kleine land heeft de macht. Want we zijn nog steeds een rijk land. We hebben veel invloed. En als Nederland zou zeggen, jongens, als die regels niet teruggetrokken worden... Of, 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 of omgebouwd worden die nu in Brussel wet zijn... dan zou je kunnen zeggen, we stappen uit de euro. Nou, als je uit de euro stapt als Nederland... dan stort het als een kaarthuis in elkaar. Want de euro is feitelijk, die houdt de boel bij elkaar. Mm. Je zou dus uit de euro kunnen stappen. Mm. Ik, heb het niet eens uit, 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 ik heb het niet eens over een exit... maar alleen al het feit dat je aankondigt dat je uit de euro wil omdat je vindt dat de euro een, 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 een valuta is die natuurlijk gewoon failliet is. Nou, daar heb ik het vaak ook in mijn podcast over gehad. Die euro had nooit ingevoerd mogen worden op deze manier. Is wel gebeurd. Nou, dat moet teruggedraaid worden. Net zoals de Denen en de Zweden hè, ook in de EU zitten, maar met hun eigen valuta. 
Ja? Zo zou je ook als Nederland kunnen zeggen. In mijn optiek heb je die macht en die, die, die mogelijkheden. Dat gaat met dit kabinet nooit gebeuren. En ook niet met een linkskabinet gebeuren. Maar er zou een andere vorm van kabinet kunnen komen... die dat wel kan bewerkstelligen. Zeggen, wij doen net zoals de Denen en de, en de Zweden... nog een paar landen in Europa. Wel onderdeel van de EU. Maar onder een aantal nieuwe voorwaarden. Uh, en een van die voorwaarden is... wij gaan terug naar ons eigen munt. Dus het is mogelijk. Alleen dan heb je niet enkel die politieke beweging nodig. Dan moet je ook draagvlak hebben binnen het volk. En dan moet je verder gaan als een, als een politieke reset. Hmm. Want alles wat nu aan beleid in dit land wordt uitgevoerd... zit overal in en tussen. Media, rechtelijke macht, uh, 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 staten-generaal, uh, consumentenorganisaties... hebben allemaal een politieke kleur. Vakbonden zijn politiek gekleurd... Uh, de voorzitter van VNO-NCW heeft een politieke kleur. Alles is op dit moment politiek ingekleurd. Er is maar één kleur in dit land. Dus het zit, de rot zit heel diep in dit land. Mm. Dus of je dat eruit krijgt, weet ik niet. Maar ik vind, het, uh, ik vind het wel de moeite waard om te kijken of het kan. Denk je niet? En ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Hoor. Maar dit is een beetje hoe ik het zie. Want je haalde de Franse revolutie aan. Nou, veronderstel even dat daar de Rothschilds en, uh, en, uh, en de vrijmetselaars en zo... eigenlijk ook al wel achter hebben gezeten. Met ja. in ieder geval hoe dat toen destijds is gelopen. Dus... Mm. Eigenlijk uiteindelijk dat de opstand die er toen was... eigenlijk ook nog eens een scène is gezet, zeg maar. Of in ieder geval dat wij erin zijn getrapt, laat ik het zo zeggen. En, um, en weet je, nu zitten we dan dus zo... dat financiële systeem zoals hij nu is gaat... ja, dat is onhoudbaar, zeg maar. Onhoudbaar. Je kan er zoveel geld bij printen als je wil... maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk gewoon een keertje klappen. En het politieke systeem is rot. Eigenlijk al die dingen die je net zegt. Veronderstel, en ik ben helemaal bij die veronderstelling... dat dat, dat allemaal waar is... Um, dan zou je nu, dan is het tot nu toch eigenlijk het boeiende en het mooie van deze tijd ook, zeg maar, zonder het leed daarmee te niet te doen of zo. Maar dat we echt aan de vooravond staan van het daadwerkelijk echt compleet anders te kunnen gaan doen. En dan, en dan geloof ik niet in een nieuwe politieke beweging die dat voor ons gaat doen. Nee, het is vanuit het volk. Dan geloof ik echt dat we echt nu met, met nou zeg als het 25% is, dan ben ik heel blij dat ik dat veel is. Maar maakt niet uit met hoeveel het zijn, maar dat al die mensen die deze podcast luisteren, die jouw dingen luisteren. Dat al die mensen um, het anders gaan doen dan het nu gedaan wordt. En is dat dan niet het ripple effect? En moet juist het niet nog veel erger worden dan het nu gaat? En, en juist die Rutters en de Kaags en zo. En, en al, al die gekke dingen die zij doen. Juist verder laten doen en nog meer onzin laten komen. Nog meer klimaathijzen, nog meer bullshit. Om ons nog meer bewust te maken van dat dit echt eindig is. En die klap maar gewoon pam te laten gebeuren. Ja, maar Jonas, dit gaat ook gebeuren. Dit gaat gebeuren. Kijk, en ik heb, ik, ik heb altijd gezegd... kijk, mensen komen niet intrinsiek... niet vanuit zichzelf in beweging. En daar ga je de mensen ook niet kwalijk nemen. Ik, bedoel, ik neem niemand wat kwalijk, want zo, zo, zo is het leven nu in elkaar. Zo is het leven in elkaar. Maar op het moment dat je mensen aan hun brood komt... kijk, dat vind ik zo interessant van die... van die, van die, van die, uh, van die, van die mars... Hè, die, uh, uh, die mars van die, van die, van die uh, Franse... Uh, of die Parijse visvrouwen die in opstand kwamen. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon intrigerend, want... Dat werd dus niet tot die politieke groeperingen in beweging gebracht. Dat was gewoon het volk wat geen eten meer had. En zolang wij ja, eten en drinken hebben... en er zijn spelen, brood en spelen, zeggen ze wel... dan gaat die 25% ga je nooit halen. Dat kan je gewoon vergeten. Maar op het moment dat dat wel gaat gebeuren... en mensen raken hun baan kwijt... en er gaan straks honderdduizenden werknemers... of sorry, ondernemingen gaan failliet... en de arbeidsbureaus kunnen het werk niet eens meer aan. Want we, zijn nu, we leven nu in de tijd collega's gezocht. En ik zeg het al meer als een, als, als een jaar... Die bordjes, collega's gezocht, worden uniek. Worden een, een collectors item. Ja, steeds meer bedrijven vallen nu om. Moeten stoppen. Dus die luxe van een baan en geld... wordt steeds minder. En het vinden van een huis is al een drama. 
feit dat wij als, als, als welvarend land onze eigen bevolking geen woonplek kunnen geven. Mensen 10, 15 jaar op een wachtlijst staan, is bizar. Hmm. Ja. En al die dingen bij elkaar gaat die beweging creëren. En dat vond ik ook kenmerk van die Franse revolutie. Het was overal gisten en borrelend. Maar uiteindelijk, de echte aanleiding was het feit dat mensen gewoon geen eten meer hadden. En dan zijn ze met één ding bezig. Het moet anders. En wie zijn de schuldigen? En dan staan we toch een beetje, zoals in de Bijbel staat, voor een, voor een eindtijd. Misschien wel, of niet? Ja, maar de eindtijd voor mij ook een begintijd. Hmm. We spreken vaak over de eindtijd. Maar als je even doorleest, dan wordt die eindtijd opgevolgd door een begintijd. Een nieuwe tijd. Dus ik denk in alle eerlijkheid dat we door die eindtijd, transitie, heen gaan, moeten gaan. Dat is bijna niet, bijna niet meer te stoppen. Um, maar dan is de kunst, denk ik, dat we met z'n allen nadenken. Oké, okay, die fase gaat komen. Hoe en in welke mate en hoe heftig, dat kunnen we nog niet helemaal inkleuren. Maar laten we nou gewoon voorbereid zijn voor onszelf. Hè? Dus laten we even nadenken van hoe kunnen wij nu die tijd die best lastig gaat worden zo... zo uh, zo, 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 uh, zo goed mogelijk doorkomen, met zo min mogelijk schade. Dat is terecht, hè, toch? Je, je gaat niet vrijwillig, ga je op een gegeven moment uh, sla, uh, word je geslachtofferd. En hoe kunnen we al nadenken over die andere tijd? Ja? Hoe kunnen we door die tijd heen naar een andere situatie toe, naar een andere samenleving toe, naar een andere manier van leven toe, een andere manier van denken toe? Nou, daar kunnen we heel lang over, over praten met elkaar. Maar dat vind ik het boeiende. Dus deze tijd biedt ook kansen. Hmm. Biedt ook kansen. En ik denk dat de chaos zo groot is... en we zijn zo ver afgeweken van wat nog normaal is in deze samenleving. En dat gaat in een soort kwadratisch tempo. Dat ja, het wel hoogst tijd is om daar nu bij stil te gaan staan... en stappen te gaan zetten. Dus er begint met nadenken, onderzoeken en, en voor jezelf stappen zetten. Nou, en, en bij die stappen, daar wil ik, echt, wil ik ook met meerdere mensen... wil ik ook mensen daar gaan bij helpen. Want er zijn stappen te zetten en je hoeft het wil niet uit te vinden. Mooi. Ben je positief wat gaat komen? Ja en nee. Uh, ik zie wel op tegen de shit die komt. Ik, bedoel, ik heb ook kinderen, ik heb ook kleinkinderen. Uh, en we zijn er nog echt niet. Ik denk dat we nog aan het begin staan van de shit. Uh, dus dat, daar heb ik eigenlijk niet veel zin in, moet ik zeggen. Helemaal geen zin. Um, maar ik ben wel positief, omdat ik zie dat er ook een andere tijd aankomt. Snap je? Alleen ik weet niet of je die tijd nog meemaakt. Dat weet ik allemaal niet. Uh, of je daar nog een rol in kan spelen, weet ik ook niet. Uh, dus ik ben, ik ben optimistisch... Maar wel ook realistisch door te beseffen dat we er nog niet zijn. Nee. Als we niets doen, dan zijn we de klos. Dan worden we compleet overgeleverd aan. En dan zijn we echt. Dan, dan, dan pak ik het boek van Leon de Winter weer bij, wat ik in januari las. Lied van Europa. Nou ja, dat is een. Ja, dat is een boek. Daar krijg je koude rillingen van. Jeetje, in die tijd. Daar, gaan we, daar zitten we bijna in. Daar heb ik helemaal geen zin in. Echt niet. Ja, dus het is een beetje van: ga ik, ga ik vechten ertegen of vlucht ik? Nou, ik wil beide niet. Ja, ik bedoel, ik wil best er tegen ageren en kijken of ik daar iets aan kan veranderen met allerlei mensen, goede mensen om me heen. En er zijn heel veel goede mensen, wel, weldenkende mensen en wakkere mensen. Maar ik ben ondertussen ook wel bezig om te zeggen: van oké, okay, als dat niet gaat, moet ik toch mijn stutten trekken. Moet ik toch een gegeven moment een keuze maken. Dus ik hing dan wel op twee gedrachten. Ik zet wel een soort hybride manier van denken. Ja, als je beter zelf ook nog niet helemaal over uit is. Nee, nee, ik ben er niet over uit. Kijk, wat ik wel weet. Kijk, ik heb natuurlijk zelf voor mezelf heel veel dingen voorbereid. Hmm. Over prep of, of goud. Dat heb ik op voorbereid. Ik bedoel, ik heb ook al aangekondigd dat ik uh, ook uh, mijn bezit, in dit geval mijn, uh, mijn woning in Nederland ga verkopen. Dus ik, dat, 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 maar dat is ook een, een bewuste economische keus. Ik, ik denk dat je nu nog wat geld krijgt voor je vastgoed. Dat wordt denk ik alleen maar wat minder. En de chaos in Nederland wordt wel heel groot, snap je? 
Dus ik wil absoluut ook een voet hebben buiten, buiten Nederland. En ik zal proberen zo lang mogelijk mijn contact in Nederland te blijven houden. En mijn ding te blijven doen. Ja, maar kijk, deze gedachte en dit, dit gesprek wat we nu voeren... we hadden natuurlijk een vorm van zo'n gesprek ook ruim twintig jaar geleden kunnen hebben. Want in die fase zat ik toen ook en toen heb ik een huis in Zweden gekocht. Met het idee, dat is voor mij een vakantiehuis. Het is een safe heaven. En als de shit uitbreekt... en voor mij was de shit onder andere de enorme migratiestromen die ik verwachtte... die er nu zijn... Uh, was voor mij de reden om in Zweden een huis te kopen. Een stabiel land, politiek sterk, uh, uh, eigen munt, uh, ruimte, uh, aardige mensen. Ik denk, ik ga naar Zweden toe. Nou, tot ik in 2013 uh, zag dat die Zweden uh, uh, riepen van, laat, uh, laat, we zetten de deur open. Ja, ja precies hetzelfde ja. doen daar. En die, die hebben een fout gemaakt waarvan ik zei, jongens, jullie zijn hartstikke gek. Ik bedoel, dat je mensen helpt, dat begrijp ik goed. Maar je moet wel een selectie doen en je moet wel nadenken of dat matcht met je eigen bevolking. En als je geld wil uitgeven aan hulp, doe dat. Maar het hoeft altijd niet in je eigen land te zijn. Hè. Probeer daar een goede balans in te vinden. Ik vind Denemarken binnen Europa nog steeds een goed voorbeeld. Maar die, in 2013 waren die Zweden gewoon blind. En uiteindelijk hebben ze nu een ruk, een ruk gemaakt naar rechts onder andere. Maar ik vind meer naar realistische. Ze hebben ook de klimaatagenda van Parijs volgens mij losgelaten. Dus men begint daar wel wakker te worden nu in Zweden. Maar de vraag is, krijgen ze dat nog recht? Maar dit soort, waar we het nu hebben met z'n allen, is natuurlijk veel verder. Die dingen zaten al in mijn hoofd ruim twintig jaar geleden. Hmm. En denk, nou, in Zweden gaan die mensen niet komen. Die zullen vooral in Zuid-Europa blijven. Misschien naar de rijke westerse landen gaan. Duitsland, Nederland. Nou, dat blijkt ook zo te zijn. Maar naar Noord-Europa gaan ze niet. Maar ook die mensen gaan naar Noord-Europa. Want als je daar het open armen wordt ontvangen. En je hebt daar ruimte. En je krijgt daar een woning. En je krijgt daar uh, inkomen, pensioen. Ja, dan ga ik naar Noord-Europa. Hmm. Zoals een foutje. Ja. ja, niet een foutje. Het zijn keuzes, snap je? Maar en je, was, je was natuurlijk ook super vroeg. Zeg maar. Waarschijnlijk was je net, net iets te vroeg ben, met het hele dat, verhaal. Geweest. Dat hoor ik vaak. Ik ben in alles te vroeg. Ja. Ja, dat is het probleem. Ja. Ik zie dingen al heel ver van tevoren. En nou, daar kan je er met niemand over praten. En in de loop van de tijd zie je dat je die dingen wel kan bespreken met mensen. Hey, ik hoor je nog even één interessant ding zeggen... waar ik ook zelf wel heel erg benieuwd naar ben. Uh, de huizenmarkt. Want ik denk de keuze die jij nu hebt gemaakt... Ik, er zijn, ik ken een aantal mensen in mijn omgeving... die die keuze ook al eerder hebben gemaakt. Van oké, okay, nu zet die huizenmarkt... nou, twee jaar geleden was die helemaal nog op zijn top, zeg maar. Ja, vorig jaar was die op zijn hoogst. Vorig jaar was die op zijn ja, hoogst. Die is dus... nu, nu al 10% weg. Al 10% wordt dat 10%. Gaat echt al snel. Maar ik verkoop mijn huis, ik pak die cash van die overwaarde van, ja. van, van het huis. En ja. ik ga dat gewoon in ieder geval even hebben, doorinvesteren. Of dan wel ergens vastgoed in het buitenland kopen. Want als goedkoper kan ik meer, uh, meer voor mijn geld krijgen. Um, ik zie dat veel mensen doen. Heel uh, veel. Heel veel mensen doen. En, en, en verwacht jij ook dat die huizenmarkt dus de komende tijd nog verder naar beneden zal zakken? Oftewel dat het nog steeds dus nu, als je overwaarde hebt, een slim idee is om, om wat cash vrij te maken en, en dit zo verder uit te spelen? Ja, overwaarde vrijmaken uh, is wat lastig. Hypothecaire is wat lastiger. Je kan natuurlijk een soort verzilverhypotheek kan je pakken. Maar dan moet je de, wel de rente betalen van nu. 4, 5 procent. Dat is best fors. Mm. Want hypotheekrente is van zeg maar anderhalf gestegen naar 4,5. Dus dat is nog steeds goedkoop. Want mijn eerste hypotheek was 9,7 procent. Dus maar nogmaals, we zijn gewend aan een heel lage rente. Maar ik, ja, ik, iedereen moet dat voor zich beslissen, snap je? Maar voor mij was het heel simpel dat ik zei van ja, ik ga de knoop echt doorhakken, want ik wil af van het vastgoed. En dat heeft niet te maken met het geld vrijmaken, maar het heeft ook te maken met vrijheid. Mm. Kijk, ik, ik kan dus in principe, kan ik, op elk moment kan ik, wij spreken mijn auto pakken, dan ben ik weg. Dat heb ik geregeld. Ik kan, kan, kan zeven, acht plekken in Europa, kan ik zo heen rijden. Dan ben ik er in een uurtje of acht, of ik ben er in veertien uur, maar ik kan zo weg. Maar dan zit ik nog steeds met dat huis. Snap je? Uh, dat moet ik kwijt. Dat moet, en ik het niet meer heb. En ik huur iets. Ja, vind, kan ik het huur gewoon opzeggen. Ja, ik, ik, dus het huis beperkt mij nu in mijn vrijheid. Ja. 
En vrijheid is voor mij het hoogste goed. Ik bedoel, ik ben 68 jaar, leef ik al in vrijheid en die wil ik niet kwijt. En ik vind het huis nu op dit moment eigenlijk een, een handenbinder. Ja. En dat wil ik niet, daar moet ik vanaf. Ik wil daar vrij in zijn. En mensen roepen, ja, maar je gaat Nederland verlaten. Dat zeg ik niet, dat ik Nederland ga verlaten. Maar ik zeg wel dat ik los wil kunnen komen van Nederland. En, en dat je een soort model hebt, dat je voor een deel ook nog je tijd vertoeft in Nederland. Zou best kunnen. Hmm. Gaan ze je, want zo heb ik ook een tijdje ernaar gekeken. Um, gaan ze je, want ik bedoel, ze hebben steeds meer aan die hypotheek. Je hebt ook steeds hogere hypotheek nodig om überhaupt een huis te kunnen kopen. Gaan ze je via, de, via die hypotheek straks de CBDC in naaien? Als je dus uiteindelijk niet meer in staat bent om die hypotheek te kunnen betalen. Om welke reden ook. Energieprijzen die omhoog gaan of weet ik het wat allemaal. Je hebt een zieke schuld bij, bij de bank opgebouwd. Um, dat de overheid op een gegeven moment gaat zeggen van nou weet je, wij nemen je schulden wel over. Uh, maar daarvoor heeft jullie wel even netjes over in dat, in dat CBDC en uh, kan social credit. Kan makkelijk, kan heel makkelijk. Ja, ja. Dat zou me absoluut niet verbazen. Zelfs natuurlijk met een basisinkomen. En feitelijk hebben we natuurlijk in Nederland een soort vorm van basisinkomen. Want er zijn 6 miljoen gezinnen in dit land. Huishoudens, goed te zeggen. 6 miljoen huishoudens in dit land. Die zijn afhankelijk van toeslagen. Dus als we nou het hele toeslagencirkel zouden stoppen. Dan vallen die mensen allemaal om. En dat zijn niet werkelozen. Hè? Dat zijn mensen die werken. Hè? Soms allebei een baan hebben. Soms meerdere banen hebben. Maar als die toeslag wegvalt, is het over en uit. Dus ze zijn afhankelijk van de toeslagen. En als je van die toeslagen een basisinkomen maakt, heb je full controle. En als je dan zegt, nou ja, u, krijgt, u, kunt, u kunt een basisinkomen krijgen. Je mag nog wat bijverdienen, zelfs ook nog. Onder één voorwaarde, dan moet je wel gebruik maken van onze eigen euro, de CBDC. Hmm. Ja, het is zo makkelijk om mensen in die CBDC mee te krijgen. Ja. Kijk, op het moment dat ik tegen al die spaarders zou zeggen in Nederland... nou, beste spaarders, want ze zijn natuurlijk een heel loyaal, trouw volk... Hè? We sparen ons surf in dit land. We zijn een van de grootste spaarders op de Japanners na ter wereld. En we zeggen tegen al die mensen, nou, u krijgt nu bij uw bank 0, weet ik het, 5 procent. Er zijn een aantal banken die geven op dit moment 2,5 Maar goed, dat is ook een leuke. Je kan dus gewoon bij een Nederlandse bank, kan je gewoon 1 tot 1,5 procent meer rente krijgen. Hè? Dus ik ga het nu niet doen, maar als ik die bank bekend zou maken welke Nederlandse bank dat is. En alle mensen zouden nu, die bij de grootbank hun geld hebben, naar die ene Nederlandse bank gaan. Omdat die 1,5 procent meer rente geeft. Dan zijn al die grootbanken gewoon in 48 uur 4. Dat ga ik niet doen, hè? Dat is een bankrun. Begrijp je ook zeggen? Ik begrijp helemaal wat je zegt. Maar goed, dat ga ik niet vertellen. <laughs> maar, nee, maar uh, even terug. Uh, uh, even een draadje terug. Uh, over, we hadden het over uh, de hypotheken. Hoe die in de CBDC's, in de, in de social credit score, um, basisinkomen. Dat we eigenlijk nu al het basisinkomen hebben. Ja. Ja, maar dat, dus we hebben, we hebben de basisinkomen al. En op het moment dat je dat... Nee, even terug. Ja, ik, ik, ik weet wat ik wil zeggen. Stel nu dat je de CBDC uh, straks helemaal uitgerold is. Dus niet een beperking van 3000 euro. Maar je zegt, luister eens. Wij openen als centrale bank openen CBDC spaarrekening. En wij geven jullie een minimaal percentage van, weet ik het, 3%. Ik maar even, dat is maar een voorbeeld. Maar meer dan de commerciële banken. Dat gaan ze nu niet doen. Want als ze dat doen, dan zijn die commerciële banken alsnog failliet. En is die 8000 miljard weg. Dus dat gaan ze zeker niet in het begin doen... Maar je zou natuurlijk het geld wel weg kunnen lokken... door mensen een procent meer rente te geven dan de commerciële banken. Dan ben ik van overtuigd dat minimaal 80, misschien wel 96% van alle Nederlands... keuren heeft zijn spaargeld overboekt in de CBDC. Want het is toch makkelijk? Het is gedekt. En als we daar ook nog aan koppelen dat ongeacht het bedrag wat je daar stort... is het gedekt. Dus bij je commerciële banken ton. Maar als u bij ons, en ik heb mensen op bezoek gehad die hebben 10 miljoen staan... 10 miljoen spaargeld of 10 miljoen liquiditeit staan... bij ons is het altijd gedekt. Wat is dan een reden om bij je commerciële bank te blijven? Ja, en we hebben inmiddels toch allemaal geen geheimen meer voor de overheid tegenwoordig. Daarom, dus. overheid weet alles. Ja. Dus als je dus vertrouwen in de overheid hebt, moet je gewoon meedoen. 
En dan ga je gewoon mee in het systeem. Met alles, alle plussen en minnen die daarbij horen. En dan heb je denk ik heel weinig problemen. Hmm. Maar voor diegenen die geen vertrouwen hebben in de overheid. Die houden van hun vrijheid en soevereiniteit. Ja, voor hen wacht een hele lastige tijd. Ja. En, en dat zal per land verschillend zijn. Er zijn landen bij zijn waar echt de massa gewoon niet meedoet. Ja. En er zullen landen zijn, en ik vrees waaronder Nederland, die mm. heel snel mee gaan doen. De massa. Ja. En dan, toch, dan klinkt het alsnog wel een goed idee ergens, een logisch idee, om toch proberen om jezelf zo schuldenvrij mogelijk te maken. Uh, niet afhankelijk te zijn van hypotheken, gekke geldleningen en zo. Dat when shit hits the fan, je inderdaad gewoon wat je net zegt de vrijheid hebt om in ieder geval te kunnen bewegen. Twee kanten, ja, dat is waar. Als je geen schulden bij de bank hebt, heb je ook niks mee te maken. Andere kant is schuld ook wel weer interessant. Als ik kijk naar de plannen die er liggen voor box 3, en dat de overwaarde belast gaat worden, ja, dan is het niet eens verkeerd om overwaarde te hebben, om schuld te hebben. En ook, vergeet ook niet, als je schuld hebt en we hebben een inflatie van 5% en voor jou 15%, dan neemt je schuld wel af. Als ik in, in Brazilië voor jou had gewoond en ik had daar 100.000 euro hypotheekschuld gehad, of in hun eigen munt, met 108% inflatie, is na één jaar nog steeds mijn schuld 100.000. Maar het geld is niks meer waard. Hmm. Dus een schuld als buffer naar de fiscus is dus niet verkeerd. En een schuld waar naast in een, in, een, in een economie waar de inflatie hoog is, is ook fantastisch. Want je spaar gaat verdampt, maar je schuld ook. Dus het heeft twee kanten. Dus mensen die zeggen, ja maar ik wil geen schulden. Dan ben je wel een zitting natuurlijk voor die overheid. Want de overheid, heel simpel, jij weet zelf ook hoeveel geld er doorheen gedraaid wordt in dit land. Ja. Iemand moet dat betalen. Wie gaat dat betalen? Degene die een huis vrij hebben, overwaarde. Daarmee is 12, 13 jaar geleden al bedacht. We gaan ooit een moment gaan wij de overwaarde belasten. Ja, als vermogen. Dus het huis gaat heel technisch van box 1 naar box 3. En we gaan ook iedereen straks belasten die straks komt te overlijden. Want dan krijg je een enorme grote groep Nederlands die sterven. We hebben een, een grote vergrijzing. Die mensen hebben wel een huis vrij. Zeker die generatie. En vaccinaties. En vaccinaties. En we gaan de erfbelasting verhogen. Daar zijn ze ook al mee bezig. En we gaan de AOW fiscaliseren. Het is heel simpel. Als je vermogen hebt, bij de klos. Punt. Als je zichtbaar vermogen hebt, bij de klos. Of het nou in bakstenen zit. Of op je spaarrekening staat. Je bent de klos. Dat moet je onthouden. Want die verzorgingsstaat is niet overeind te houden. Nee. Die is financieel niet overeind te houden. Maar ben je, niet ook, ben je niet ook de klos? Als je, doen ze niet expres het hele box 3 verhaal ook. Zodat je juist inderdaad in de schulden blijft zitten. Zodat als straks... Het allemaal slechter wordt en kutter wordt. Je je schulden niet meer kan afbetalen. En je wel verplicht wordt om, om de CBDC's te gaan gebruiken. Kan, kan. Maar de, het oorspronkelijke plan van 12, 13 jaar geleden was echt het genereren van geld. Hoe kunnen we meer belastinggeld? Hoe kunnen we meer? Hoe kunnen we die Nederlander nog verder uitknijpen? Dan moet je op zoek gaan naar die, naar die woningen. Ja. Die vrijheid van hypotheek zijn. Of met een beperkte hypotheek. Dat is gewoon plat, plat gewoon geld ophalen. Ja. Ergens moet die begrotingskorten. Je moet, je moet je economie op orde houden. En zeker in deze fase zou dat ook nog een keer kunnen. In die hele controlefase, want we zijn natuurlijk 13 jaar verder. Waarin de controlesamenleving uh, natuurlijk heel dichtbij uh, is. En over ons heen dendert. Ja, dan kan je ook met schulden ook nog iets gaan betekenen. Dus dat is een andere kant van het spectrum. Hè? Dat, dat schulden ook een probleem kunnen gaan worden. Ja. Dus het, economisch is het nu een voordeel. kan een probleem gaan worden omdat je eigenlijk onderdeel bent van, uh, van die bank. Maar goed, zodanig je... Oh, je huis overwaarde heeft, meer waarde dan de schuld, kunnen ze niet zoveel. Kunnen ze technisch niet zoveel. Nee. Maar mensen die zich zorgen moeten maken, zijn mensen die vorig jaar in januari voor 8 ton een appartement kochten in Amsterdam, waar nu de waarde is gedaald naar 710.000 euro. Toen de hypotheek hebben gesloten van 800.000 euro. Wel met het voordeel tegen nog een lage rente. 
En waar nu die woning onder water staat, die periode hebben we ook gehad na 2008. Ja, dan mag de bank bij jou aankloppen. Die laat de woning taxeren en die gaan met jou een gesprek aan hoe jij die 90.000 euro extra gaat aflossen. Dus ik denk over het algemeen, als je huis uh, een stukje overwaarde heeft, uh, dus dat betekent meer waarde dan de schuld, is er voorlopig nog niks aan de hand. Maar op het moment dat je helemaal niks meer hebt, dus geen vastgoed, geen hypotheek, dat is nog beter. Zeker als je ervan uitgaat uh, dat, je, dat je flexibel wil zijn. Mm. En voor mij is de vrij, uh, mijn vrijheid het hoogste goed. En ik, ik denk dat op dit moment, tenminste voor mij, hè, bedoel, iedereen moet dat zelf kiezen, uh, de beste keuze is om ook los te zijn van dat bezit. Ik zou in Nederland ook niet zo snel een bedrijf starten. Of ik doe mee, ik zeg luister eens, ik ga profiteren van al die miljarden die gestopt worden in verduurzaming en vergroening. Ik heb een fantastisch bedrijf. Ik had iemand op bezoek die, uh, die zou hetzelfde uh, kunnen bespreken. Nee, laat ik het anders zeggen. Als hij hier aan tafel had gezeten, had hij alleen maar meegeknikt en meegedaan. Dus die is zeer kritisch. Aan de andere kant zit hij midden in de, in, met zijn bedrijf in de projecten van de 15 minnesteden. Ik zei, Ab, ik verdien geweldig veel geld. Ik zit met mensen aan tafel die zweven op een wolk. Die maken plannen voor grote steden. Die zegt, ik zit gewoon, ik zit gewoon met, 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 met kippenvel op mijn arm. Af en toe voel ik discussies met die jongens... Maar die zitten op een ander planeet. Maar ik profiteer er wel van. Want ze ja. vragen mijn know-how en mijn advies. Dus het is dubbel, hè? Dus je ja. doet, je, hij doet mee. Ja? Aan de kant zegt hij: Ab, ik ben me aan het voorbereiden om te vertrekken als het uit de klauwen loopt. Hmm. Is het dubbel? Ja, nee. Ik begrijp best een situatie. Zijn schoorsteen moet ook roken. Het, toch? Voor, de, voor de een, de een kan daar denk ik makkelijker mee dealen dan, uh, tuurlijk, dan de ander. Tuurlijk, tuurlijk. En op een gegeven moment knaagt dat waarschijnlijk zover. Dat, nou, okay. als, als hij nu al bezig is met in zijn hoofd al te vertrekken, dan, dan gaat dat op een gegeven moment ook knagen. Maar ik snap hem ook, ja, als je er eenmaal in zit. Uh, en je verdient nu je geld en, en, en je zegt, luister, maar ik wil me voorbereiden voor het moment dat ik het niet meer trek. Dat zei hij ook tegen mij, als ik het niet meer trek in mijn hoofd. Doordat dit soort gesprekken die wij voeren met elkaar en plannen die we maken, ik gewoon van wakker ga liggen. Omdat het zo indruist tegen... Mijn manier van denken hoe een land ingereeld moet worden. Of geregeld moet worden. Ja, dan, dan, dan is die weg. Ja. Nou, en, ik, en het is ook zo. Hè, kijk, als iemand straks weggaat. En hij, hij is vermogend. En hij gaat naar weet ik veel waar. En hij bouwt daar iets nieuws op. Waar andere mensen weer uh, ook van mee kunnen profiteren. Weet je, ja. Ik ben ook gestopt met zo zwart-wit te kijken naar, naar de hele situatie. Denk het ook niet. En uiteindelijk heeft iedereen voor zijn eigen, zijn eigen weg zijn eigen ding te bepalen. En denk ik wel dat dit soort gesprekken en de tips van jou wel heel waardevol zijn voor mensen om hun eigen besluit te kunnen nemen. Mm-hmm. En met dat besluit, ja, zal je altijd, als dat iets goeds is, altijd mensen ook weer positief beïnvloeden. En dan denk ik wel dat dat ripple effect naar iets nieuws wel steeds sneller zal, ja. zal gaan verlopen. Ja, ja. Wat, wat, wat ik vooral heb gemerkt sinds, uh, sinds vorig jaar, sinds ik die gesprekken ben gevoerd, zeg maar augustus vorig jaar. De uh, shit neemt toe. Aan de ene kant, aan de andere kant krijg ik een enorme boost van die gesprekken. Het is zo interessant om met die mensen te praten die ik totaal niet ken. Ze weten heel veel van mij via podcasts en weet ik het allemaal niet. Ik ken ze niet, maar we hebben gelijk een klik. Er zijn zoveel goede ideeën. Mensen hebben zo'n drijf en ja. zo'n motivatie. Ze zijn zo ondernemend. Het zijn niet allemaal ondernemers, maar ze zijn gewoon ondernemend. Hebben ondernemende ziel, creatieve ziel. Ja, geweldig. Als de samenleving uit dit soort mensen zou bestaan. Ja. En mensen hebben veel doorgemaakt. Zijn uitgekotst, uitgekakt. Voor wappie uitgescholden. Uh, niet enkel rond corona, maar ook aan andere ideeën. Het is best dapper als je in deze samenleving... Uh, die zo gebrainwashed is, je mening meldt. En dat kan onderbouwen. Maar mensen willen niet naar je horen, willen niet naar je luisteren. Maar je hebt er wel mee te maken. Het zijn je collega's op het werk, het is je familie, het zijn je ouders, het is je broer. Best dapper. Dapper. En je wil ook niet ruzie met iedereen. Dus je zoekt een soort modus. Ik heb dat zelf ook. Ik bedoel, ik voer op dit moment gesprekken met gelijkgestemden. Ik heb het ook gezien bij een paar grote congressen waar ik spreker was. Ja, als je daar rondloopt en je spreekt die mensen. Ja, dat, dat is gewoon fantastisch. Hmm. Is gewoon gewoon een, een enorme vibe. 
heerst daar in zo'n zaal. Maar ik heb ook te maken natuurlijk met mensen in mijn omgeving vanuit het verleden. Die in mijn optiek op een andere planeet uh, uh, leven. Dat weet ik al heel lang. Maar ook zelfs in deze tijd worden ze nog niet wakker. En blijven ze gewoon suf in het, in het, in het, in het, uh, in het paadje volgen. En zien ze niet wat er gebeurt. Mensen waarvan ik denk van ja, ze hebben de intelligentie genoeg. Ja. Maar ze zien het gewoon niet. Nee. Ja, en hoe krijg je nou mensen zover dat ze het gaan zien? Ja, nou, niet. Ik bedoel, je meldt wat dingen en dan laat ik het ook los. Focus op die mensen waar je energie van krijgt. Dat is precies wat je net zei. Dat doe ik. Dat doe ik. En, dat, en dat is echt leuk om te doen. Ja. Echt. Mooi, dan, ook mooi om te doen. Ja, toch? Ja, absoluut. Super mooie mensen ontmoeten. En, nou, ja. ik denk ook, en dat heeft mij ook de afgelopen twee jaar ook wel positief gestemd. Ja. Dus al die mensen die je mag ontmoeten, weet je, hier in die podcast bijna ja, 150 afleveringen. Ja. En, en iedereen die je mag ontmoeten, die zo met zoveel energie en passie erin zit. Ik mm. mm. denk echt van, joh, weet je wel, dat. Ja, mooie mensen. Al, al, mooie mensen. Al duurt ja, het nog honderd jaar, maar dit, op de duur moet mooie het goed mensen. gaan komen. Ja. Ja, nee, nee, maar het is mooi. Het is mooi waar we mee bezig zijn. Dat we een tegengeluid uh, laten zien. Dat we proberen dat we op zoek zijn naar de waarheid. En, uh, en op zoek naar een samenleving waar uh, die meer in balans is. En we zijn de balans kwijt. Dat vind ik wel meer dan zorgelijk. Op zoek naar de balans. Absoluut. Toch? Ja, zeker weten. Dank je wel voor al je heldere informatie. En dat je dit wilde komen vertellen. Dank. Wij sluiten dit segment even af. Doen een kleine plaspauze. En dan uh, gaan we door uh, naar de kijkersvragen. Mooi man. Ja? Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden en leerzaam hebben gevonden. Jullie doen natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.dethroomenshow.com kun je ook een financiële bijdrage leveren. Daarmee helpen jullie mij en de podcast en iedereen natuurlijk enorm. Uh, wij gaan gauw door met de ingestuurde kijkersvragen. Daar kan alleen maar weer interessante dingen uitkomen. Uh, die is te zien op That's the Spirit. Als jullie daar al zitten, super tof. En de andere mensen zou ik vragen om daar naartoe te willen verhuizen. En anders tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao. 